Юрист-жулик Через неделю после разрыва связей с больницей мой арендный договор в Ривербенд подошел к концу, и я решил, не возобновляя его, покинуть Атланту. Ничто не понуждало меня к этому, во всяком случае, как мне казалось, но задерживаться я счел неразумным. Поймать лесу, живущую лишь в одном логове, терьером куда проще — и я чувствовал, что засиделся на месте. Я понимал, что за мной идет охота, и не хотел облегчать ищейкам задачу. Позже я узнал, что решение покинуть Атланту было весьма своевременным. Примерно в то же самое время в Вашингтоне, округ Колумбия, инспектору ФБР Шону О'Райли приказали побросать все прочие дела и сосредоточиться исключительно на поимке меня. Райли был суровым мужчиной, с наружностью ирландского епископа и цепкостью Эрделя, выдающимся агентом, преданным своему делу, в высшей степени честным и справедливым во всех отношениях. Я не мог не восхищаться Орайли, хотя и предпринимал всяческие усилия, чтобы посадить его в лужу и профессионально осрамить. Но если Орайли и питал ко мне какие-либо личные чувства, то уж наверняка враждебности среди них не было». Подлость не в характере Орайли. Разумеется, о существовании Орайли я даже не догадывался, когда покидал Атланту. Не считая молодого спецагента в Майами и офицеров округа Дейд, все блюстители правопорядка, занимавшиеся моим делом, были для меня призраками. Я решил лечь на дно на месячишко или типа того в столице другого южного штата. Как обычно, мой выбор был продиктован тем, что там жила знакомая стюардесса. Более восхитительного фактора, чем привлекательная женщина, влиявшего на мои действия, для меня по-прежнему не существовало. Звали ее Дианой, и наше знакомство с перебоями тянулось около года. Я ни разу не летал вместе с ней, просто познакомился в терминале аэропорта Атланты, и она знала меня под именем Роберта Ф. Конрада, первого офицера Панам. Этим аллонимом я пользовался от случая к случаю. С ней я вынужден был цепляться за этот псевдоним, потому что у нас наладились близкие и приятные отношения, в ходе каковых она поначалу глубоко копнула мою личную биографию, вплоть до образования. У большинства пилотов есть диплом колледжа, но далеко не все они специализировались в аэронавтике. Я сказал Диане, что у меня юридический диплом, но я никогда не практиковал, поскольку замаячившая карьера пилота гражданской авиации не только увлекательней, ну и куда прибыльнее юриспруденции. Она охотно приняла допущение, что человек способен променять зал суда на кокпит самолета. А еще напомнила о моем вымышленном юридическом дипломе. Через пару дней после моего приезда она повела меня на вечеринку, устроенную кем-то из ее друзей, где и представила симпатичному субъекту по имени Джейсон Уилкокс. «Вы наверняка поладите. Джейсон — один из заместителей нашего прокурора штата» поведала мне Диана, обращаясь к Уэлкоксу. А Боб, адвокат, ни разу не занимавшийся практикой, вместо того пошел в пилоты. Уэлкокс тотчас же заинтересовался. «Эй, а где вы кончали юридическую школу?» 
в Гарварде, изрек я, решив, что если уж иметь юридический диплом, то из престижного заведения. «Но никогда не практиковали?» — не унимался он. «Нет. Я получил лицензию пилота гражданской авиации в ту же неделю, что и диплом магистра права, и по нам предложила мне работу борт-инженера. Поскольку пилот зарабатывает от 30 до 40 тысяч долларов, и мне нравится летать, я согласился. Может, когда-нибудь и вернусь к юриспруденции, но пока мест летаю всего 80 часов в месяц. Немногие практикующие юристы так благоденствуют». «Да, тут вы правы», — согласился Уилкокс. «И куда же вы летаете? В Рим, Париж, наверное, по всему миру?» «В данный момент я не летаю», — покачал я головой. «Я в отпуске, без содержания. В прошлом месяце компания провела сокращение штата, а я стажем не вышел. Так что пройдет от шести месяцев до года, прежде чем меня позовут обратно. В данный момент я просто бью баклуши и проживаю на пособии. Мне это по душе». «А как вы успевали в Гарварде?» — поглядел на меня Уилкокс с затуманенным взором, и явно с каким-то умыслом. «Ну, наверное, не дурно. Средний балл — 3,8. А что?» «На самом деле очень высокий балл. У лучшего студента на курсе оценка единица, у следующего за ним 2 и так далее». «Ну, главный прокурор подыскивает юристов в штат», — ответил Уилкокс. Вообще говоря, он в безвыходном положении. Почему бы вам не аттестоваться и не составить нам компанию? Я бы вас порекомендовал. Конечно, платят у нас не так, как пилотам гражданской авиации, зато лучше, чем безработным. Да вдобавок получите кое-какую юридическую практику, что вам однозначно ни черта не повредит. Я чуть не отверг его предложение сходу. Но чем дальше я о нем думал, тем больше оно меня интриговало. «Снова вызов!» Я пожал плечами. «А что от меня потребуется, чтобы аттестоваться в этом штате?» «Да вообще-то немного», — заверил Уилкокс. «Только принести гарвардский вкладыш в контору аттестационного экзаменатора адвокатуры штата и подать прошение. Вам не откажут. Конечно, вам придется подзубрить наше гражданское и уголовное право, но все нужные вам книги у меня есть». Поскольку вы из другого штата, вам дадут три захода. Никаких проблем у вас не будет. Гарвардский вкладыш. С этим могут возникнуть трудности, размышлял я, поскольку мы с этим университетом даже рядом не стояли. С другой стороны, и пилотированию я никогда не учился, но при том в кармане у меня лежала достоверно выглядящая летная лицензия ФАА, декларировавшая, что я уполномочен пилотировать пассажирские авиалайнеры. Не так ли? Мои шмелиные инстинкты зажужжали. Я написал архивариус у Гарвардской юридической школы, попросив расписание занятий на осень и каталог, и через пару-тройку дней затребованные материалы исправно положили в мой почтовый ящик. Каталог перечислял все курсы, необходимые для получения степени доктора права в Гарварде, а также блистал очаровательными логотипами на колонтитулах. Но я все еще не имел ни малейшего представления о том, как выглядит выписка из диплома колледжа. Диана окончила университет Огайо со специализацией по бизнес-администрации. Я как бы ненароком затеял беседу, крутившуюся вокруг ее студенческих лет. Оказывается, она активно участвовала в жизни студгородка, была в колледже кем-то вроде прожигательницы жизни. 
Должно быть, ты не очень-то налегал на учебу, подтрунивал я. А вот и нет, возразила она. У меня был средний балл 3,8. На самом деле, на последнем курсе я была в списке лучших. Вполне можно жить веселой жизнью и получать хорошие оценки, знаешь ли. Ой, да брось. Да не верю я, что у тебя был такой балл. Не поверю, пока не увижу вкладыш. Не уступал я. Ну что ж, воображала. У меня как раз он есть, ухмыльнулась она и через пару минут вынесла из спальни упомянутый документ. Выписка представляла собой четыре листа линованной бумаги стандартного формата, по одному на каждый из четырех лет ее трудов в колледже. По сути, это была ксерокопия, нотариально заверенная архивариусом. Первую страницу венчало название университета, выведенное большими жирными буквами, а под ним виднелся герб штата Огайо. Далее следовало ее имя, год выпуска, присвоенная ученая степень и название колледжа, колледжа бизнес-администрации, присвоившего эту степень. Дальше страницы были строка за строкой заполнены названиями прослушанных курсов, датами, часами посещения и оценками. Средняя оценка указывалась в конце каждого года, а последняя отмечала ее итоговый средний балл — 3,8. В нижнем правом углу последней страницы красовалась печать университета Огайо с наложенной поверх печатью нотариуса и подписью школьного архивариуса. Я запечатлел структуру выписки в памяти, впитывая ее как губка в воду, и только тогда вернул владелица. «Ладно». «Ты не только сексуальна, но и умна», — насмешливо произнес я. А на завтра отправился за покупками в художественный магазин, магазин канц-товаров и фирму офисных товаров, где приобрел гербовую бумагу стандартного формата, принадлежности для макетирования, несколько наборов шрифтов разного начертания и кегля, карандаши и кисти, дизайнерский нож, клей и угольник, золотые накладные печати и печать нотариуса. Начал я с того, что просто вырезал логотип Гарвардской юридической школы и наклеил его вверху листа гербовой бумаги. Потом приладил герб школы, тоже стянутый из каталога. Далее вписал свое имя, год выпуска, степень. А затем, воспользовавшись угольником и тонким художественным пером, аккуратно разлиновал несколько листов гербовой бумаги. Затем... Пустив в ход шрифты, аккуратно ввел каждый курс, требовавшийся для получения диплома юриста в Гарварде, равно как и факультативные курсы эффективные оценки. Поскольку выписка могла попасться на глаза Уилкоксу, я присвоил себе итоговый балл за три года 3,8. Законченное изделие со вклеенным текстом выглядело будто отходы со стола какого-нибудь художника-макетчика. Но когда я прогнал листы через копировальный аппарат из набора «Сделай сам», все получилось раз чудесно. Этакая отрыжка ксерокса. Закончил я шестистраничную подделку, приклеив золотую печать к последнему листу и оттиснув на нем намеренно смазанный штампик нотариуса, который заполнил от руки, используя толстое перо. И подписал с шикарным росчерком именем архивариуса Гарвардской юридической школы, пометив под фальшивкой, что архивариус заодно исполняет роль нотариуса. Похоже ли это изделие на настоящий гарварский вкладыш, я не знал. Лакмусовой бумажкой стал момент, когда я представил липовый документ в контору аттестационного экзаменатора адвокатуры штата. 
Уилкокс проработал практикующим юристом 15 лет, а помощником прокурора штата — 9. При этом у него была масса знакомых в кругах адвокатуры штата. Он сказал, что в моем лице встретил выпускника Гарварда впервые. Я три недели корпел над толстенными томами в библиотеке конторы Уилкокса, обнаружив, что право — предмет куда более простой, хотя и поскучнее, чем я предполагал. После чего, затаив дыхание, явился в контору аттестационного экзаменатора. Студент-юрист, игравший там роль конторского клерка, перелистал мою фальшивую выписку, одобрительно кивнул, сделал копию фальсификата и вернул оригинальную туфту мне в купе с заявлением на аттестацию. Пока я заполнял бланк, он, полистав календарь, позвонил кому-то по телефону. «Если вы считаете, что готовы, то можете пройти экзамен в следующую среду», — заявил он и ободряюще улыбнулся. «Для Гарвардса это будет как воды напиться». Может, в отношении настоящего выпускника Лиги Плюща его образное выражение могло и оправдаться. Для меня же это обернулось горькой чашей, восемью часами догадок, чаяний, предположений, уверенных гипотез и полуграмотных домыслов. Я провалился. Однако, к моему изумлению, к уведомлению, что я не выдержал экзамен, прилагался пройденный мной тест, где было указано, какие ответы я дал правильно, а где сделал промашку. Очевидно, кому-то в этой конторе я был по душе. Вернувшись в контору Уилкокса, я окопался в его библиотеке, сосредоточившись на тех разделах теста, где я промахнулся. Когда выпадала возможность, Уилкокс тестировал меня самолично. Спустя шесть недель я был готов попытаться пройти тест во второй раз. И снова погорел. Но снова мои экзаменационные бумаги вернули с указанием, где я преуспел, а где обмешурился. Я делал явные успехи. По правде говоря, я пришел в восторг от того количества юридических вопросов, на которые ответил правильно, и проникся решимостью с последней попытки выдержать экзамен. Третий раз я пошел экзаменоваться семь недель спустя и выдержал. Не прошло и двух недель, как я получил красивый сертификат, подтверждавший факт, что я принят в адвокатскую коллегию штата и лицензирован для ведения юридической практики. Я чуть не лопнул со смеху. Я даже среднюю школу не окончил, а уж в университетские кампусы не ступал, но стал сертифицированным адвокатом. Однако я воспринимал нехватку академического образования как всего-навсего техническую деталь, а за четыре месяца юридической зубрежки мне стало известно, что в юриспруденции не счесть технических деталей. Технические детали. Вот что губит юстицию. Уилкокс свое обещание выполнил, устроив мне собеседование с главным прокурором штата, и тот по рекомендации Уилкокса нанял меня референтом. Жалования мне положили 12 800 долларов в год. Меня назначили в отдел корпоративного права, один из гражданских департаментов главного прокурора штата. Прокуроры отдела вели все мелкие дела по искам против штата, разного рода посягательствам, отчуждению земель и различным другим действиям с недвижимостью. То есть этим занимались большинство из них. Меня прикомандировали к старшему референту Филиппу Ригби, надменному потомку древнего и влиятельного местного рода. Сам Ригби считал себя южным аристократом 
Янна поролся на два из его сильнейших предрассудков. Я был Янки, но что хуже, я был Янки-католиком. Он не звел меня до роли мальчика на побегушках. Сходи за кофе, сходи за той-то или той-то книгой, иди туда, куда ему вздумается меня послать, принеси то, что ему заблагорассудится. Я был самым высокооплачиваемым посыльным во всем штате. Ригби был неотесанным капролитом. Мое мнение разделяли множество прочих молодых референтов, большинство из которых и сами были местными уроженцами, но надивы либеральными в своих воззрениях. Я пользовался популярностью у молодых холостяков отдела. У меня оставалось свыше 20 тысяч долларов прибыли, и я без зазрения совести тратил их на друзей, которых завел в штате главного прокурора, задавая им обеды в изысканных ресторанах, устраивая прогулки на пароходах по реке и вечера в шикарных ночных клубах. Я намеренно создал впечатление, будто я из богатой нью-йоркской семьи, не заявляя об этом напрямую. Я жил в роскошных апартаментах с видом на озеро, водил взятый в лизинг «Ягуар», и скопил гардероб достойный британского герцога. Каждый день недели я являлся на работу в новом костюме, отчасти потому, что мне это было приятно самому, отчасти потому, что это раздражало Ригби. Насколько мне известно, у него было три костюма, и один из них наверняка достался ему в наследство от дедушки, конфедератского полковника. А еще Ригби был Скариден. Если Ригби моя забота о внешности бесила, то остальные ее одобряли. Однажды в суде, во время небольшой задержки текущего дела, судья подался вперед со своей скамьи, обратившись ко мне. «Мистер Конрад, может, ваш юридический взнос в ход разбирательств не столь уж и велик, но вы определенно привнесли в них шик, сэр. Вы самый хорошо одетый мальчик на побегушках в Дикси, советник, и суд хвалит вас». Это было совершенно искреннее воздаяние, и мне было приятно, но Ригби едва не хватил апоплексический удар. На самом деле, роль посыльного меня вполне устраивала. У меня не было желания вести дело по-настоящему. Уж больно велик был риск, что нехватка фундаментальных знаний выплывет на свет. Работа, которой мы с Ригби занимались, по большей части была унылой и неинтересной, скучной задачкой, решение которой я с радостью уступал ему. Время от времени он подбрасывал мне косточку, позволяя излагать обстоятельства какого-нибудь мелкого дела о земле или произнести вступительную речь. Я упивался подобными инцидентами и, по-моему, в целом исполнял их без урона репутации профессии юриста. Ригби был чрезвычайно компетентным юристом, и, сидя у него за спиной, я научился очень многому, куда большему, чем накопал в юридической литературе или на экзаменах. По сути, я пристал к тихой гавани, залег в логове, учуять которой ищейки вряд ли могли. Если ищешь преступника, вряд ли придет в голову высматривать его в штате помощников главного прокурора, особенно если разыскиваешь подростка, не окончившего среднюю школу. Через несколько недель после моего поступления в штат главного прокурора Диану перевели в Даллас. Лишившись ее, я расстраивался недолго. Скоро я уже ходил на свидание с Глорией, дочерью высокопоставленного чиновника. Глория была яркой, привлекательной, жизнерадостной девушкой. И если в наших отношениях и был изъян, то только в том, что они были сугубо платоническими. Но я успел узнать, что женщина может быть восхитительной и в одежде. 
Глория была членом непреклонной семьи методистов, и я частенько провожал ее до церкви с тем пониманием, что я отнюдь не кандидат в неофиты. С моей стороны это был жест межконфессионального уважения, что ее родители не могли не оценить, и на самом деле мне это нравилось. По правде говоря, у меня завязалась дружба с молодым пастором, и он убедил меня включиться в молодежные программы церкви. Особенно активно я участвовал в постройке нескольких игровых площадок для детей в неблагополучных районах города и служил в ряде комитетов, распоряжавшихся другими городскими молодежными проектами. Странное времяпрепровождение для лохотронщика, но я вовсе не чувствовал себя лицемером. Впервые в жизни я отдавал что-то свое безвозмездно, не думая ни о каком воздаянии, и оттого мне было хорошо. Впрочем, грешник, возделывающий Ниву Господню, сколь бы праведны ни были его труды, не должен очень уж перерабатывать. Я хватил с комитетами лишку, и хлебы обратились в камни. В этой комиссии оказался настоящий выпускник Гарварда. И не просто выпускник Гарварда, а выпускник Гарварда-юрист, и встреча со мной привела его в восторг. Он буквально опьянел от радости. С тех пор я узнал кое-что о гарвардцах. Они, как барсуки, любят тусоваться вместе в собственных логовах. Одинокий барсук отправится искать другого барсука. Гарвардец в чужом краю разыщет другого гарвардца. И они примутся говорить о Гарварде. Этот набросился на меня сходу, с энтузиазмом Стэнли, повстречавшего в дебрях Африки Ливингстона. В каком году я окончил? Кто у меня преподавал? Кого из девчонок я знал? Какому клубу принадлежал? Какие пабы посещал? С кем дружил? В первый вечер я успешно отбился от него, либо давая бессодержательные ответы, либо игнорируя его и концентрируясь на повестке дня комитета. Но с той поры он искал встречи со мной при каждой возможности. Приглашал на ланч, наведывался ко мне в контору, когда ему случалось быть неподалеку, звонил мне, приглашая на вечеринки и пикники, поиграть в гольф или принять участие в каком-либо культурном событии, и всякий раз умудрялся свести разговор к Гарварду. В каких зданиях у меня были лекции? Не знал ли я профессора такого-то? Не свел ли я дружбу с кем-либо из старых родов Кембриджа? Судя по всему, у гарвардцев в присутствии других гарвардцев круг разговорных тем крайне ограничен. Я не мог его избежать и, конечно же, не мог ответить на массу его вопросов. Проникнувшись подозрениями, он начал выстраивать против меня доказательную базу Парес Гесте, как фальшивого гарвардца, а то и вообще лже-юриста. Рескесте, латынь, юридический термин, означающий обстоятельства, связанные с существом спорного вопроса. Как видим, автор все же несколько поднаторел в юриспруденции. Когда же я узнал, что он делает многочисленные запросы касательно моей подноготной на нескольких фронтах, всерьез подвергая сомнению мою честность и искренность, это стало для меня рес-юдиката. Дело решенное, вошедшее в законную силу судебное решение. И я, как пресловутый араб, свернул свой шатер и тихонько улизнул. Впрочем, только после того, как получил свой последний зарплатный чек. Попрощался с Глорией, хотя она и не догадывалась, что мы прощаемся навсегда. Я сказал лишь, что умер один из моих близких, и я вынужден на пару недель вернуться в Нью-Йорк.
Вернув свой лизинговый ягуар, я купил ярко-оранжевую баракуду. Не самую неброскую тачку для разыскиваемого беглеца, но она мне нравилась. Для себя я этот поступок оправдал тем, что хотя водители в бегах, зато тачка совсем без пробега. Так что это, наверное, разумная инвестиция. По большей части это был прозорливый шаг, потому что в прошлом я просто арендовал машины, бросая их в аэропортах, когда считал, что они мне уже не понадобятся. И Орайли без моего ведома на славу попользовался этим обычаем при составлении схемы моих перемещений. Доктора я разыгрывал себя почти год. Роль адвоката исполнял 9 месяцев. И хотя праведной мою жизнь в течение этих 20 месяцев не назовешь, я не втюхивал никаких фальшивых чеков и не делал ничего такого, что могло бы привлечь внимание властей. Я вполне оправданно полагал, что если только Ригби или сам главный прокурор штата не станут раскапывать причину моего внезапного убытия с должности помощника главного прокурора, Никакой жаркой погони за мной не будет. Безопасным мое положение назвать было нельзя из-за неотступности Орайли. Но он, несмотря на свое упорство, пока шел по давно простывшему следу. Я старался сохранить такое положение вещей, поскольку финансы меня по-прежнему не поджимали. Моя ретирада от пытливости гарвардского однокашника переросла в некое подобие каникул. Несколько недель я петлял по западным штатам, объехав Колорадо, Нью-Мексико, Аризону, Вайоминг, Неваду, Айдахо и Монтану, задерживаясь всякий раз, когда ландшафты интриговали меня. А поскольку в ландшафты обычно вписывались какие-нибудь очень обаятельные и чувственные женщины, я пребывал в неизменно заинтригованном состоянии. Хотя мое представление о себе, как о преступнике, мало-помалу размывалось и тускнело, о реабилитации я даже не помышлял. Более того, заботясь о будущем, я задержался в большом метрополисе в скалистых горах ровно на столько времени, сколько потребовалось, чтобы обзавестись парой документов фиктивного пилота гражданской авиации. С помощью тех же процедур, которые позволили мне выдать себя за Фрэнка Уильямса, первого офицера компании «Панам», я сотворил Фрэнка Адамса, якобы второго пилота Transworld Airways, в купе с мундиром, липовым удостоверением и поддельной летной лицензией ФАА. Я также состряпал набор подложных документов, позволявших мне в образе Фрэнка Уильямса быть пилотом хоть по нам, хоть ТВА. Вскоре после того меня занесло в Юту. Штат, примечательный не только впечатляющей географией и мормонской историей, но и обилием кампусов колледжей. Присвоив пару дипломов, я счел подобающим хотя бы ознакомиться с университетскими кампусами, и потому посетил в Юте несколько колледжей, прогулявшись по их территории и насладившись академическими видами, особенное внимание уделяя студенточкам. В одном кампусе было столько очаровательных девушек, что меня подмывало записаться в студенты. Вместо того я стал преподавателем. Как-то раз под вечер, когда я прохлаждался у себя в номере мотеля, почитывая местную газету, мое внимание привлекла заметка об ожидающейся нехватке летних преподавателей в одном из университетов. В ней цитировались слова декана факультета, некоего доктора Эймоса Граймза, весьма озабоченного поисками замены на лето двум профессорам социологии. Похоже, нам придется искать квалифицированный персонал, готовый преподавать всего три месяца, за пределами штата, 
говорил доктор Граймс в статье. Картина уединения в аудитории с дюжиной или около того сексопильных красоток пленила мое воображение, и устоять я не мог. Я позвонил доктору Граймзу. «Доктор Граймс, это Франк Адамс», — энергично провозгласил я. «У меня диплом доктора философии по социологии Колумбийского университета в Нью-Йорке. Я тут в гостях, доктор, и узнал из газеты, что вы ищете преподавателей социологии». «Да, мы определенно заинтересованы в поисках людей», — осторожно ответил доктор Граймс. «Разумеется, вы понимаете, что речь идет о сугубо временной должности, только на лето. Как я понимаю, у вас есть опыт преподавания?» «О, да», — беспечно заявил я, — «хотя несколько лет я этим не занимался. Позвольте разъяснить мою ситуацию, доктор Граймс. Я пилот компании Transworld Airways и буквально только что списан на Землю на шесть месяцев по медицинским соображениям из-за воспаления внутреннего уха» в настоящее время препятствующего моим полетам. Я присматривал, чем бы заняться на это время, и когда увидел статью, сообразил, что было бы приятно на время вернуться в аудиторию. Прежде чем поступить в TWA, я два года прослужил профессором социологии в городском колледже Нью-Йорка. Что ж, определенно похоже, что вы вероятный кандидат на один из наших постов, доктор Адамс, проникнувшись энтузиазмом, провозгласил доктор Граймс. Почему бы вам не наведаться ко мне в кабинет завтра утром, чтобы мы могли об этом потолковать? С радостью, доктор Граймс. Но поскольку я в Юте совершенно чужак, не подскажете ли, какие документы мне нужны, чтобы претендовать на должность в вашем колледже? «Ох, вообще-то вкладыши из Колумбийского университета вполне достаточно. Конечно, если вы сможете получить пару рекомендательных писем из городского колледжа Нью-Йорка, это будет замечательно». «Нет проблем. Конечно, мне придется выписать и вкладыши рекомендации. Как ни крути, я приехал сюда совершенно неподготовленным, потому что даже не помышлял о временной преподавательской должности, пока не увидел статью». «Понимаю, доктор Адамс», — согласился доктор Граймс. «До встречи завтра утром». В тот же день я написал в Колумбийский университет, запросив полный каталог и все уместные брошюры о школе. Также накатал письмо архивариусу колледжа, заявив, что я — выпускник университета Юты, подыскивающий преподавательскую должность в Нью-Йорке, предпочтительно по социологии а перед отправкой посланий абонировал почтовый ящик в местном почтовом отделении. Встреча с деканом Граймзом прошла как по маслу. Похоже, я с порога произвел на него благоприятное впечатление, и большую часть времени, включая и неспешную интерлюдию в виде ланча в факультетском клубе, мы провели за обсуждением моей карьеры пилота. Доктор Граймс, как и многие представители сидячих профессий, имел весьма романтическое представление о пилотах гражданской авиации и алкал подтверждение своих волнующих иллюзий. У меня в запасе имелось более чем достаточно байк, дабы насытить его аппетит до чужих приключений. «Ничуть не сомневаюсь, что мы сможем воспользоваться вашими услугами этим летом, доктор Адамс», — сказал он при расставании. «Лично я буду ждать вашего пребывания в кампусе с нетерпением». Материалы, запрошенные из Колумбийского университета и городского колледжа Нью-Йорка, прибыли в течение недели, и я съездил в Солт-Лейк-Сити, чтобы приобрести все необходимое для моей текущей фабрикации. 
Мой законченный вкладыш был произведением искусства. В нем значился средний балл 3,7 и указывалась тема докторской диссертации «Социологическое влияние авиации на сельское население Северной Америки». Как я и предполагал, ответ от архивариуса поступил на официальном бланке колледжа. Я отрезал от него шапку и с помощью скотча и высококачественной гербовой бумаги создал чудесные факсимили бланка колледжа. Обрезав его до стандартного формата бумаги для машинописи, я написал себе два рекомендательных письма, одно от архивариуса, а второе от главы кафедры социологии. В обоих письмах я постарался не перегнуть палку. Они лишь упоминали, что я был преподавателем социологии в городском колледже Нью-Йорка в течение 1961-1962 годов, что аттестационная комиссия факультета выставила мне весьма пристойные оценки и что я уволился по собственному желанию, чтобы поступить в гражданскую авиацию в качестве пилота. Потом отвез письма в мини-типографию в Солт-Лейк-Сити, где заказал поддюжные экземпляров каждого, сказав типографу, что подаю заявление в ряд университетов с целью найти пост преподавателя, и потому мне нужны запасные копии на гербовой бумаге. Очевидно, в моей просьбе не было ничего необычного, потому что он исполнил заказ, не вдаваясь в подробности. Когда я отдал документы доктору Граймзу, он проглядел их лишь мельком. Представил меня заместителю заведующего кафедрой социологии доктору Уилбору Вандерхоффу, который тоже лишь бросил на них взгляд, прежде чем отдать в отдел кадров факультета для приобщения к личному делу. Не прошло и часа, как меня наняли преподавать в течение двух шестинедельных летних семестров, положив жалование в 1600 долларов за каждый. Меня подрядили читать 90-минутный вводный курс утром три дня в неделю и 90-минутную лекцию для второкурсников днем дважды в неделю. Доктор Вандерхоф предоставил мне два учебника, на которые надо опираться при подаче материала, а также журналы посещаемости. Если вам понадобится что-нибудь еще, то, скорее всего, вы найдете это в книжном магазине. У них есть стандартные бланки требований сообщил доктор Вандерхоф и широко улыбнулся. «Я рад, что вы молоды и энергичны. Наши летние группы социологии обычно переполнены, и свою зарплату вы отработаете с лихвой». До начала первого летнего семестра у меня было в запасе три недели. И якобы ради того, чтобы освежить знания, я посетил несколько лекций доктора Вандерхоффа. На самом же деле, затем чтобы получить представление о том, как читаются лекции в колледже. По вечерам я штудировал оба учебника, которые нашел и интересными, и весьма информативными. Вандерхоф оказался прав. Обе мои группы оказались большими. На мой курс записались 78 первокурсников и 63 второкурсника, в обоих случаях с явным перевесом нежного пола. Это лето было одним из самых приятных в моей жизни. Я вовсю наслаждался своей ролью преподавателя. Как и мои студенты, ничуть не сомневаюсь. Курсы я читал по учебнику, как и требовалось, и тут не встретил ни малейших трудностей. Я просто опережал своих студентов на главу, выделяя в тексте места, которые хотел подчеркнуть. Но почти ежедневно я отклонялся от учебника, разглагольствуя о преступности, проблемах молодежи из распавшихся семей и воздействии таковых на общество в целом. Мои экскурсы, по большей части почерпнутые из собственного опыта, о чем студенты не догадывались, 
неизменно возбуждали оживленные дискуссии и дебаты. По выходным я расслаблялся, углубляясь в ту или иную живописную страну чудес Юты, обычно в компании не менее чудесной спутницы. Лето пролетело стремительно, как весна в пустыне, и когда оно кончилось, я познал искреннее сожаление. Доктор Вандерхоф и доктор Граймс были в восторге от моей работы. «Будьте на связи с нами, Фрэнк», — сказал доктор Граймс. «Если у нас когда-нибудь откроется вакансия на постоянную должность профессора социологии, мы бы хотели попытаться заманить вас с небес к нам на землю». Никак не менее полусотни студентов изыскали способ встретиться со мной, чтобы сообщить, как им понравились мои лекции, попрощаться и пожелать мне удачи. Покидать юдскую утопию мне не хотелось, но веского повода остаться я не нашел. Застряние здесь надолго, прошлое наверняка настигло бы меня, а мне не хотелось погубить свой имидж в глазах этих людей. И я направился на запад, в Калифорнию. Когда я пересекал горы, в Сьерре собиралась гроза, но она была сущим пустяком по сравнению с ураганом преступлений, которые я вскоре сотворил собственноручно. Глава шестая. Лохотронщик в Роллс-Ройсе. Бывший начальник полиции Хьюстона однажды сказал обо мне. Фрэнк Абигнейл мог выписать на туалетной бумаге чек, якобы выданный казначейством Конфедерации Южных Штатов. Конфедерация Южных Штатов прекратила существование еще в XIX веке после победы Севера в гражданской войне США. Подписать его Л.О. Хотрон и обналичить в любом банке города в качестве удостоверения личности, предъявив гонконгские водительские права. В Юрике, штат Калифорния, подтвердить справедливость этого утверждения мог бы не один банковский служащий. По правде говоря, если бы оно было оформлено в виде подписного листа, в стране нашлись бы десятки кассиров и банковских администраторов с готовностью поставивших в нем свой автограф. На самом деле, в столь откровенной махинации я не пускался, но некоторые из моих выходок в отношении банковских работников заставили бы их густо покраснеть, не говоря уж о том, что дорого им обошлись. Юрика стала отправной точкой для меня, как эксперта-фальсификатора. Конечно, я был старшекурсником по фабрикации бумаг уже по прибытии, но на диплом магистра сдал чековыми мошенничествами в Калифорнии. Юрику в качестве вехи своей переменчивой карьеры я выбрал отнюдь не намеренно. Она была попросту промежуточной остановкой по пути в Сан-Франциско, но неминуемое появление девушки заставило меня задержаться, чтобы несколько дней поиграть в семью и поразмыслить о будущем. Я был одержим стремлением покинуть страну, смутно страшась, что свора агентов ФБР, шерифов и детективов наступает мне на пятки. Ощутимых причин для подобного беспокойства не было. Я не кидал никого никчемным чеком уже почти два года, а второй пилот Фрэнк Уильямс столько же времени прятался в шкафу. Мне бы чувствовать себя в достаточной безопасности, 
Да не тут-то было. Я был весь на нервах, издерган и полон сомнений, и видел копов каждым, кто одарил меня хоть маломальски внимательным взглядом. Девушка и Юрика в купе через пару дней немного успокоили мои дурные предчувствия. Девушка своим теплом и страстью, а Юрика своим потенциалом вознести меня от мелкого воровства до грандиозной кражи. Юрика, приткнувшийся среди калифорнийских северных лесов с мамонтовыми деревьями у самого края Тихого океана, была восхитительным местечком, наделенным живописной красотой баскской и рыбацкой деревушки. Из гавани Юрики в море и в самом деле выходит большой и красочный рыболовный флот. Но самой занимательной чертой Юрики для меня были ее банки. В ней было больше денежных домов на душу населения, чем в любом другом из виденных мной городов. А деньги мне были нужны, нужны в большом количестве, раз я намеревался стать кидалой экспатриантом. У меня по-прежнему имелось несколько стопок ничего не стоящих персональных чеков, и я не сомневался, что запросто смогу раскидать по городу с дюжину, прибрав к рукам тысячу долларов, а то и больше. Но мне было ясно, что уловка с персональными чеками не так уж и хороша. Это самый простой способ мошенничества с чеками, но он оставляет горячие следы в слишком многих местах, а наказание за впаривание необеспеченного 100-долларового чека такое же, как за вброс фальшивой бумаги на 5000 долларов. Я чувствовал потребность в чеке покрупнее, который приносил бы куда больше меда при том же вложении нектара. Скажем, типа зарплатного чека. Естественно, типа зарплатного чека по нам. Может, я и был вором, но не изменником. И я отправился за покупками. Приобрел в магазине концтоваров книжечку чеков, оплачиваемых банком в присутствии их владельца. Подобные чеки, все еще имевшие в то время широкое хождение, идеально подходили для моих нужд, поскольку необходимые подробности должен был вписать плательщик, в том числе название банка-респондента. Потом я взял на прокат электрическую пишущую машинку IBM с несколькими шаровыми головками с разными шрифтами, в том числе рукописным, и несколько запасных картриджей с красящей лентой с разной плотностью печати. Такие машинки, в отличие от традиционных рычажных, впервые давали возможность владельцу печатать разными шрифтами, меняя головки прямо в ходе работы. Разыскав магазин товаров для хобби, продававший модели авиалайнеров «Панам», я купил несколько наборов самого мелкого масштаба. Напоследок я наведался в художественный магазин, где закупил изрядную пачку самоклеящихся летросетов. Отоварившись подобным образом, я уединился в номере мотеля и взялся за работу. Выбрав один из чековых бланков, я нанес сверху переводную картинку надписи «Pan American World Airways» из набора. Под названием я впечатал нью-йоркский адрес авиакомпании. В верхнем левом углу чека я приладил логотип «Панам», а напротив, в правом углу, впечатал слова «Депозитный чек», исходя из соображения, что депозитные чеки компании будут отличаться по виду от обычных зарплатных. Я пошел на эту предосторожность, потому что некоторые из банковских кассиров Юрики могли иметь дело с настоящими финансовыми документами по нам. Получателем платежа на сумму 568 долларов 70 центов, казавшуюся мне достаточно разумной, я, разумеется, сделал себя, Фрэнка Уильямса. В левом нижнем углу напечатал банк Чейз Манхэттен 
и адрес, выбрав самую черную ленту, чтобы создалось впечатление, что они выполнены типографским способом. Под наименованием банка в левый нижний угол чека я перенес с Летросета ряд цифр. Цифры якобы означали округ Федерального резервного банка, к которому принадлежит Чейз Манхэттен, идентификационный номер банка в ОФРД и номер счета Панам. Подобные номера весьма важны для каждого, кто обналичивает чек, и десятикратно важны для мошенника с палеными чеками. Хороший кидало фактически играет в арифметические игры, и если он не знает нужных чисел, то кончит с совершенно другим номером, набитым по трафарету на груди и спине рубахи, выданной государством. Фабрикация чека – тщательная, изнурительная работа, занимающая куда больше пары часов, а законченное изделие меня отнюдь не порадовало. Оглядев его, я решил, что ни за что не обналичил бы такой чек, будь я кассиром и предъяви его мне кто-нибудь для оплаты. Впрочем, если поверх платья из комиссионки надета норковая шуба, его обычно принимают за высокую моду. Так что я состряпал для своего чека на рыбьем меху норковое манто, Взял конверт с окошком, нашлепнул на него переводную картинку названия «Панам» с нью-йоркским адресом «Панам», сунул внутрь чистый бланк и отправил его себе же самому на адрес мотеля. Послание прибыло на завтра утром, и местная почта, помимо собственного желания, помогла мне провернуть махинацию. Клерк, штампелевавший Марку, так смазал печать, что разобрать, откуда письмо отправлено, было попросту невозможно. Его неуклюжесть привела меня в восторг. Облачившись в свой мундир пилота Панам, я сунул чек в конверт, а конверт во внутренний карман кителя. Подъехав к ближайшему банку, я развязанной походкой вошел внутрь и предстал перед окошком кассира, за которым сидела молодая женщина. «Привет», — с улыбкой сказал я. «Меня зовут Фрэнк Уильямс. Я заехал сюда отдохнуть на пару деньков, прежде чем явиться в Лос-Анджелес». «Вы не будете добры обналичить мне этот чек. Полагаю, все нужные документы при мне». Достав конверт из внутреннего кармана, я извлек чек и положил его на стойку вместе со своим липовым удостоверением «Панам» и фальшивой летной лицензией «ФАА». Конверт с узнаваемым логотипом «Панам» и обратным адресом я намеренно обронил на стойку. Посмотрев на мои подложные документы, девушка бросила взгляд на чек, но, похоже, больше ее заинтересовал я сам. Очевидно, летчики гражданской авиации в форме были в Юрике в диковинку. Она подвинула чек мне для подписи и, отсчитывая деньги, мимоходом расспрашивала меня о работе и местах, где я побывал. Давая ответы, я старался подкрепить явно сложившийся у нее романтический образ пилота гражданской авиации. Я был достаточно осмотрителен, чтобы, уходя, забрать конверт с собой. Я позаботился, чтобы она углядела обертку, и это, несомненно, помогло ей поверить в подлинность чека. Эта транзакция также подтвердила подозрение, которое я пестовал уже давненько. Дело не в том, насколько достоверно выглядит чек. На кассиров больше влияет то, насколько достоверным выглядит лицо его подающее. Вернувшись в номер мотеля, я заработался допоздна, сфабриковав еще несколько мошеннических чеков, все на сумму 500 или более долларов, и на следующий день успешно сбыл их все в разных городских и пригородных банках. Опираясь на свои познания о банковских процедурах прохождения чеков, 
я прикинул, что могу провести в Юрике еще два дня, фабрикуя и сбрасывая фальшивые депозитные чеки. И тогда у меня будет в запасе еще три дня, чтобы уехать, прежде чем первый вернут как подделку. Но личностный кризис, периодически постигавший меня, вынудил меня пересмотреть график. Я никогда не погружался в подложные личности настолько глубоко, чтобы забыть, что на самом деле я Фрэнк Абигнейл-младший. Фактически говоря, при случайных встречах, когда я не чувствовал необходимости разыгрывать из себя кого-то, и личина не сулила мне никакой выгоды, и я неизменно представлялся Фрэнком Абигнейлом, странствующим парнем из Бронкса. И Юрика исключение не составляло. Вдали от мотеля, где я зарегистрировался как Фрэнк Уильямс, или девушки, не устоявшей перед чарами человека, которого она считала пилотом Панам, и без облачения пилота, я был просто Фрэнком Абигнейлом-младшим. До какой-то степени моя истинная личность служила мне убежищем от гнета и треволнений лицедейства. В Юрике, в ресторане морепродуктов, я познакомился с рыбаком. Он остановился у моего столика, чтобы поведать, что эту самую рыбу, которую я ем, он поймал самолично и подсел потрепаться со мной. Как выяснилось, он был фанатом авто, и я рассказал ему о своем старом Форде, о том, как я его тюнинговал. «Эй, я сейчас как раз пытаюсь наладить Форд 1950-го, кабриолет», — встрепенулся он. «У тебя случаем нет фоток своего корыта, а?» «Есть, но дома у меня в комнате», — покачал я головой. «Дай мне свой адрес в Нью-Йорке, я пришлю тебе фотки моих колес, когда покончу с ними», — пообещал он. «Блин, да я, может, даже прикачу в Нью-Йорк к тебе в гости». Было крайне маловероятно, что он напишет или приедет в Нью-Йорк повидать меня. И также маловероятно, что я получу его письмо или приму его в гости. Так что я принялся шарить по карманам в поисках листочка бумаги, чтобы записать ему свое имя и нью-йоркский адрес. Под руку мне попался один из чековых бланков. Одолжив карандашу официанта, я как раз писал свое имя и нью-йоркский адрес на обороте чека, когда рыбака позвали к телефону-таксофону на стене рядом с дверью. Поговорив пару минут, он помахал мне. «Эй, слушай, Фрэнк, мне надо обратно на судно!» — крикнул он. «Наведайся завтра, лады!» И выскочил из дверей, не дожидаясь ответа. Вернув карандаш официанту, я спросил счет, попутно отметив. «Вам нужен карандаш с грифелем помягче!» И указал на то, что написал на обороте бланка. Текст был едва-едва виден. Вместо того, чтобы порвать чек, я сунул его обратно в карман. Поступок этот оказался и дурацкой промашкой, и везением в одно и то же время. Вернувшись в номер, я положил чек на открытую книжечку бланков, переоделся и позвонил девушке. Мы провели приятный вечер в шикарном ресторане среди мамонтовых деревьев, где-то в окрестностях Юрики. Вечер выдался настолько приятный, что я все еще вспоминал его на завтра рано утром, когда уселся творить три липовых чека по нам. В Юрике окрестностях осталось лишь три банка, не обзаведшихся моими артистическими фальшивками, а мне не хотелось обделить ни один из них. Новая махинация захватила меня. Все страхи перед преследователями, топающими по моим следам, были забыты. Заодно я напрочь забыл о молодом рыбаке, встретившемся мне вчера вечером. Закончив с первым чеком, я сунул его в уже порядком потрепанный конверт. Менее двух часов спустя я закончил остальные два и был готов к своей прощальной гастроли в Юрике, прошедшей без сучка, без задоринки. 
Ближе к вечеру я уже снова был в своем номере, добавив почти 1500 долларов в выстеленную наличными подкладку дорожного чемодана. В тот вечер я сказал девушке, что завтра уезжаю. «Наверное, вылетаю из Фриска или Лос-Анджелеса. Толком не знаю, откуда именно», — соврал я. «Так или иначе, буду часто возвращаться. Просто арендую легкомоторный самолет и прилечу. Для разнообразия полюбуемся на эти мамонтовые леса сверху». Она мне поверила. «По рукам!» И предложила сходить на верфи, отведать морепродуктов. Вид у нее был скорее голодный, нежели расстроенный, что меня вполне устраивало. Но где-то посреди обеда, поглядя в окно, я увидел рыбацкий баркас, подходящий к пристани, и вспомнил молодого рыбака. А заодно вспомнил, как начертал свое настоящее имя в купе с нью-йоркским адресом. Во всяком случае, адресом отца, на обороте одного из чековых бланков. При мысли об этом внутри меня все скукожилось, будто мне дали поддых. Черт возьми, что я сделал с этим чеком? Сходу я припомнить не мог, и попытки вспомнить и вести пылкую беседу со спутницей превратили этот вечер в нечто, отнюдь не заслуживающее воспоминаний. Вернувшись в номер, я перерыл его в поисках злополучного бланка чека, но тщетно. У меня была масса чековых бланков, но все они были еще в книжечке. Мне пришлось заключить, что именно этот бланк я использовал для подложного депозитного чека по нам и сбыл его в одном из банков. «Но я же не мог», — твердил я себе. «Я должен был подписать каждый чек на обороте, и уж наверняка заметил бы надпись. Но заметил бы или нет?» Я вспомнил, насколько бледным был карандаш. Надпись едва можно было разобрать даже при ярком дневном свете. Я запросто мог проглядеть свои каракули, подписывая чек, особенно ввиду процедуры, которую я наработал в Юрике. Я обнаружил, что всучить фальшивый платежный документ куда легче, если приковать внимание кассира к себе, а не к чеку. А чтобы привлечь внимание женщины, нужно проявлять внимание к ней. Усевшись на кровати... Я заставил себя мысленно воссоздать все действия, которые повлекли эту ситуацию, и вскоре уверился, что знаю ход событий. Я опустил оторванный чек на открытую книжечку бланков. На следующее утро я взял его первым, запамятовав о встрече с рыбаком, когда стряпал три подложных депозитных чека, и положил его в сфабрикованный конверт сразу же после того, как закончил. Следовательно, он был обналичен первым из трех. И теперь я вспомнил кассиршу, обналичившую его для меня. Я уделил ей много внимания. Похоже, чересчур много. И некий банк в Юрике стал обладателем поддельного депозитного чека по нам, подписанного мнимым вторым пилотом, но заодно несущего на обороте подпись Фрэнка Абигнейла-младшего и адрес его отца в Бронксе. Как только выяснится, что чек мошеннический, не потребуется быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать выводы. И завести дело. Внезапно я почувствовал, что земля подо мной горит жарче, чем доменная печь. Я снова начал думать о том, чтобы покинуть страну, переметнуться через границу в Мексику. Или даже более южные края. Но на сей раз рассматривал эту идею неохотно. В Юрике я замыслил новую, грандиозную воровскую махинацию, окупающуюся куда лучше, чем крапленные карты при игре в покер. И опьяненный успехом, 
отбросил свои страхи перед близостью преследователей, внушил себе, что я холоден, как арктическая льдина. Я намеревался отработать свое мошенничество с поддельными чеками от побережья до побережья и от границы до границы. Но сейчас я хотел отказаться от своих планов лишь потому, что так по-дурацки запалил свою маскировку. Должен ли я бросать игру? Запалил ли я свою маскировку на данный момент? Если уж я сам не заметил каракулей на обороте чека, то, может, статься их не заметит и никто другой. Кроме того, было вполне вероятно, что чек еще не покинул банк. Я обналичил его вскоре после полудня, и, может быть, до завтра его в Нью-Йорк не отправят. Если он еще в банке, не исключено, что я могу выкупить его обратно. Могу сказать, что в Панам выдали чек по ошибке, и мне не следовало его обналичивать или состряпать еще какую-нибудь побосенку в том же роде. Я не сомневался, что если чек еще на месте, я сумею выдать подходящую историю. Я заснул, все еще мысленно перебирая правдоподобные отговорки. На завтра утром, собрав вещи, я сунул пожитки в машину и оплатил счет в мотеле, прежде чем позвонить в банк. Попросил пригласить старшего кассира, и меня соединили с женщиной, отрывисто представившейся как Стелла Уоринг. «Миссис Уоринг, вчера в вашем банке пилот Панам обналичил чек», — сказал я. «Не можете ли вы мне сказать...» «Да, фальшивый чек», — оборвала она меня, не дав договорить, внезапно вознегодовав и не поинтересовавшись, никто я такой, ни зачем звоню. «Мы уведомили ФБР. Они должны прислать агента за чеком». Я вовсе не воспринял это как вызов. Я просто действовал по наитию, подстрекаемый стремлением защитить свою истинную личность. «Да», — заявил я. «Это ФБР. Я хотел сообщить, что наш агент подъедет минут через пятнадцать. Чек у вас или надо обратиться к кому-то еще?» «Пусть просто зайдет ко мне, сэр. Чек у меня», — ответила миссис Уоринг. «Конечно, нам бы хотелось ксерокопировать чек для отчетности. Это ведь разрешается?» «Конечно», — заверил я ее. «Я велю мистеру Дэвису предоставить вам копию». Я подоспел в банк через пять минут, облачившись в синий деловой костюм. Но кратко я глядел интерьер, прежде чем войти. Кассирши, обналичивший мой чек, нигде не было видно. Будь она там, я бы не вошел. Я не знал, не устроила ли она перерыв на кофе или тип того, и боялся, что она может вернуться, пока я буду в банке, но на этот риск вынужден был пойти. Я вошел в вестибюль, и администратор направил меня к столу миссис Уоринг, стоявшего сбоку. Она оказалась элегантной, миловидной женщиной лет за тридцать. И по наряду, и по манерам сущий бизнес-леди. Когда я остановился перед ее столом, она подняла на меня глаза. «Миссис Уоринг, я Билл Дэвис из ФБР. Полагаю, мой босс уже звонил вам?» — спросил я. «Да, мистер Дэвис», — поморщившись, кивнула она. «Чек у меня здесь». Предъявить документы она не попросила, не выказав ни малейших подозрений касательно моего статуса. Просто извлекла чек из ящика стола и протянул его мне. Я с профессиональным видом изучил его, что не составило мне труда, ведь я сам же его и сфабриковал. Наоборот, едва читабельно просматривалось мое настоящее имя и адрес отца. «Выглядит довольно олеповато», — сухо заметил я. «Удивительно, что кто-то его принял». Миссис Уоринг кисло усмехнулась в знак согласия. «Да, есть у нас здесь девицы, которые...» Ну, стоит им завидеть смазливого пилота или какого-нибудь другого мужчину романтической наружности, и они теряют голову. 
Их больше интересует сам мужчина, чем то, что он им дает, неодобрительным тоном заметила она. Девушка, принявшая этот чек, мисс Кастер, так расстроилась, что даже не вышла на работу этим утром. При этой вести я немного расслабился и начал упиваться своей ролью агента спецслужб. «Ну что ж, нам придется с ней поговорить, но с этим можно и обождать. У вас уже есть его копия?» «Нет, но ксерокс у нас вон там, в углу, это займет не больше минуты». «Я сам», — изрек я, быстро направившись к аппарату, прежде чем она успела запротестовать. Я скопировал только лицевую часть чека, чего она не заметила, когда я положил копию ей на стол. «Давайте подпишу и поставлю дату», — сказал я, беря ручку. «Эта копия послужит вам распиской. Как вы понимаете, оригинал нам нужен в качестве вещи дока. Он поступит в попечение федерального прокурора. Полагаю, на данный момент больше ничего и не требуется, миссис Уоринг. Мы, несомненно, благодарны вам за сотрудничество». С этими словами я прикарманил треклятый оригинал и удалился. Позже я узнал, что ретировался из банка едва ли не за пять минут до прихода реального агента ФБР. Более того, единственного агента спецслужб в Юрике. Также я узнал, что сама миссис Уоринг была более чем чуточку расстроена, когда поняла, что ее обвели вокруг пальца. Но, с другой стороны, агентов ФБР самих окружает определенная романтическая аура, а женщине вовсе не обязательно быть молоденькой, чтобы подпасть под обаяние эффектной личности. Выдавать себя за агента ФБР было не самым разумным шагом в моей криминальной карьере. Федеральные агенты, как правило, действуют весьма результативно, но становятся еще результативнее и решительнее, когда кто-то рядится под агента ФБР. Я на время предотвратил разоблачение, что лжепилот Фрэнк Уильямс на самом деле Фрэнк Абигнейл-младший, но сам того не ведая, преподнес у Райли свежий след, и с той поры наш сверхмарафон не прерывался до самого конца. Однако я еще только проходил свои университеты фальсификатора, хотя и числился в отличниках, и потому склонен был идти на риски, одна мысль о которых повергла бы опытного чекового мошенника в трепет. Я был независимым лицедеем, писавшим, продюсировавшим и ставившим свои собственные сценарии. Я не знал ни одного профессионального преступника, не стремился перенимать опыт у экспертов и чурался мест, смахивавших на уголовную малину. Люди, помогавшие мне в сомнительных выходках, сплошь были честными, законопослушными и респектабельными гражданами, которых я сделал своими сообщниками не обманом, так надувательством. На самом деле моя полнейшая автономность и была величайшим из факторов успеха. Обычные уголовные источники информации для полицейских в моих розысках были совершенно бесполезны. Сарафанное радио «Дна общества» попросту не располагало сведениями обо мне. И хотя моя истинная личность была установлена еще где-то на полпути моих гастролей, все ниточки, собранные полицией, вели только в прошлое. К тому времени, когда мои злодеяния признавали таковыми, проходило уже несколько дней, и блюстителям порядка ни за что не удавалось взять мой след, пока я не наносил удар снова, обычно в каком-нибудь отдаленном городе. Как только я занялся подделкой чеков, стало понятно, что точка невозврата пройдена. Я сделал лохотрон своей профессией, своим средством пропитания и, избрав нечестивое занятие, вознамерился отточить рабочие навыки. 
В последующие дни и месяцы я изучал чековые транзакции и банковские процедуры столь же усердно, как всякий инвестор изучает доступные ему рынки, и свое домашнее задание выполнял, стараясь не бросаться в глаза окружающим. Я встречался с кассиршами, прощупывая их мозги, пока оглаживал их тела. Ходил в библиотеки и штудировал банковские газеты, журналы и профессиональную литературу. Читал финансовые публикации и изыскивал случаи потолковать с банковскими работниками. Одним словом, навел на свои противоправные техники лоск реальным воском. Конечно, как некто однажды заметил, нет праведного способа содеять кривду. Но на стороне самых удачливых чековых мошенников выступают три фактора, и любой из них, или хотя бы скудная комбинация всех трех, могут окупиться, как три слитка в игровом автомате. Первый. Это личность, и я воспринимал наружность как часть личности. Аферисты экстра-класса, впаривают ли они паленые бумажки или втюхивают липовые договоры аренды нефтеносных участков, одеты с иголочки и источают уверенность и силу. Притом они обычно обаятельны, куртуазны и с виду искренни, как политик, добивающийся выборов на второй срок, хотя порой могут обдавать холодным высокомерием финансовых воротил. Второй – наблюдательность. Наблюдательность – навык, поддающийся развитию, но я с рождения был благословлен или проклят способностью ухватывать детали и частности от внимания обычных людей, ускользающие. Наблюдательность, как я продемонстрирую ниже, Единственное, что необходимо для успешного новаторского воровства. Газетчик, писавший обо мне статью, отметил. «Хороший лохотронщик читает приметы, как индеец, а на фоне Фрэнка Абигнейла лучший следопыт Пауни в пограничных землях выглядел бы подслеповатым новобранцем». Третьим фактором выступают исследования, проводящие широченную межевую черту между отпетым уголовником и суперлохотронщиком. Головорез, планирующий банковское ограбление, может вызнать рудиментарные факты о его хранилище, но в конечном счете будет полагаться на свой ствол. Единственное оружие кидалы – его мозг. Лохотронщик, решивший нагрянуть в тот же самый банк с фиктивным чеком или хитроумным чековым мошенничеством, выверяет каждую грань предстоящего налета. В зените своей славы всучивателя паленых бумаг я знал о чеках ничуть не меньше, чем любой банковский кассир на свете, и уж наверняка больше, чем большинство из них. Сомневаюсь даже, что нашлось бы много крупных банкиров, располагавших такими же обширными знаниями о чеках, как я. Вот ряд примеров того, что я знал о чеках, а большинство кассиров нет, мелочи, позволявшие мне кидать их, как желторотых птенцов. Например, все законные чеки имеют перфорированные зубчатые края. Если чек из личной чековой книжки, перфорация будет сверху, а если из деловой чековой книги, то с двух или трех сторон. Некоторые компетентные фирмы даже перфорируют свои чеки со всех четырех сторон. Хитроумный поддельщик чеков, конечно, воспроизведет такие финансовые документы, но только вложив никак не менее 40 тысяч долларов в перфорационный пресс – а если он так поступит, то вряд ли он так уж хитроумен. Такую штуковину в дипломате с собой не увезешь. Разумеется, есть ничего не стоящие чеки с перфорированным краем, но сами они отнюдь не фальшивки. Фальшивка – счет. 
В каждом случае, когда я сбывал персональные чеки, на самом деле я выдавал необеспеченные чеки. И, выходя на собственную касательную впаривание персональных чеков, сперва открывал легальный счет на вымышленное имя, чтобы получить от 50 до 100 персонализированных бланков. И, как я упоминал раньше, первые один или два из них обычно были вполне действительными. А после этого я пускал бумажных голубков. Раньше я уже говорил, что хороший чековый мошенник играет в арифметические игры, и это действительно так. На всех чеках, будь они персональные или деловые, в нижнем левом углу, чуть выше края, идут ряды цифр. Возьмем персональный чек с цифрами 1130-0119-546-085 в нижнем левом углу. В эпоху моего царствования на троне Кидал ни один из сотен кассиров не обращал на подобные числа внимания, и я убежден, что лишь немногие из тех, кто работал с чеками, знали, что эти ряды цифр означают. Я их для вас расшифрую. Число 11 означает, что чек был напечатан в 11 округе Федерального резервного банка. В Соединенных Штатах 12 и только 12 округов Федерального резервного банка. В 11 входит Техас, где этот чек был напечатан. Цифра 3 после 11 сообщает, что этот чек был напечатан в Хьюстоне, потому что третье окружное отделение ОФРД находится в этом городе. А 0 указывает, что по этому чеку допускается немедленное перечисление денег. В средней серии цифр 0 означает клиринговый центр Хьюстон, а 119 – идентификационный номер банка в этом округе. 546.085 номер счета, присвоенный владельцу банка. Какой прок от этих знаний поддельщику чеков? Если у него мешок капусты в закромах и хороший отрыв на старте, то вот какой. Скажем, такой человек представляет зарплатный чек кассиру для погашения. С виду это вполне доброкачественный чек, выданный большой и респектабельной хьюстонской фирмой для оплаты в банке Хьюстона. Ну, во всяком случае, так утверждается на лицевой стороне этой цедульки. При этом ряды цифр в нижнем левом углу начинаются с числа 12. Но кассир, кассирша, не замечает этого, а если замечает, то не ведает значения этих цифр. Компьютер — дело другое. Когда чек попадает в банковский клиринговый центр, скорее всего, в тот же вечер компьютер выбросит его, потому что, хотя на чеке сказано, что он подлежит оплате в Хьюстоне, цифры возражают, что он оплачивается в Сан-Франциско, а банковские компьютеры считывают только цифирь. Следовательно, чек отбраковывается в стопку бумаг, отправляющихся для инкассации в 12-й округ, в данном случае Сан-Франциско. В Сан-Франциско другой компьютер отбракует чек, потому что не согласуется идентификационный номер банка, и на сей раз он попадет в руки банковского клерка клирингового центра. В большинстве случаев клерк обратит внимание только на текст чека, увидит, что тот подлежит оплате в банке Хьюстона и отошлет его обратно, списав прибытие чека в Сан-Франциско на компьютерную ошибку. Как бы то ни было, пройдет от пяти до семи дней, прежде чем лицо, обналичившее чек, узнает, что его или ее кинули, а кидало уже давным-давно накивал пятками. Я обогатился на невежестве банковского персонала в отношении собственных числовых кодов и нехватке знаний о чеках со стороны людей, выплачивавших по ним наличные. 
Сан-Франциско, где я пребывал несколько недель после поспешного бегства из Юрики, я сфабриковал несколько дюжин липовых депозитных чеков «Панам» и слил их в банки Сан-Франциско, в аэропорты и банки или отели окружающих населенных пунктов, кодируя бланки так, чтобы они отправились в столь отдаленные края, как Бостон, Филадельфия, Кливленд и Ричмонд. Ни один из старателей во времена золотой лихорадки не обогатился в калифорнийских холмах больше, чем я. Сфабрикованный конверт по-прежнему верой и правдой служил мне при обналичивании поддельных платежных поручений. Но я так попользовался им в области залива, что он начал разваливаться по сгибам. Мне требовался новый. «А почему бы не настоящий?» — рассуждал я. «Сан-Франциско — одна из баз Панам, а я ведь пилот Панам, не так ли?» «Черт я с рогами, а не пилот. Но кто в административном отделе Панам об этом знает?» Я отправился в аэропорт и нагло профланировал в административный комплекс Панам. «Скажите, где я могу раздобыть пищу, бумагу и конверты? Я тут впервые», — осведомился я у первого встречного, радиста. «В кладовой, вон там за углом», — указал тот. «Берите, не церемоньтесь». Что я и сделал, поскольку за кладовой никто не присматривал. Я сгробастал пачку конвертов, стопку пищи и бумаги с шапкой «Панам», сунул их в свой дипломат, и тут мое внимание привлекла еще стопка формуляров. «Авторизация чеков», — гласила надпись жирными буквами во главе верхнего бланка. Взяв пачку, я изучил верхний. Формуляры представляли собой требования на возмещение понесенных расходов, уполномочивающие кассира компании выдать чек названному предъявителю, если требование подписано руководством отделения Панам в Сан-Франциско. Стопку формуляров я тоже сунул в дипломат. Когда я уходил, никто со мной даже не заговорил. По-моему, никто из встретившихся мне не обратил на меня ни малейшего внимания. Формуляр авторизации чека оказался чудесным помощником. Я оборачивал его вокруг очередного ублюдочного детища своих трудов, прежде чем сунуть чек в подлинный конверт Панам. И всегда старался, чтобы бланк авторизации, заполненный по правилам, хотя и не по закону, и конверт прямо-таки бросались в глаза, когда я обналичивал одно из своих чековых творений. Однажды, вернувшись с фуражной вылазки по денежным домам Беркли, я вдруг обнаружил, что ни в моем чемодане, ни в дорожной сумке для одежды уже нет места. Они были битком набиты купюрами, наваленными россыпью. Я крал быстрее, чем успевал тратить. Взяв 25 тысяч долларов, я отправился в банк в Сан-Хосе, снял депозитную ячейку на имя Джона Калкини, уплатив за три года авансом и спрятал наличные в ней. На завтра я отправился в банк в Окленде и повторил ту же процедуру, воспользовавшись именем Питер Морелли. Потом вернулся в Сан-Франциско и влюбился. Ее звали Розали, и она была стюардессой авиакомпании American. Она жила в старом доме с пятью подружками, тоже сплошь с тюрами American, 
Я познакомился с ней, встретив их всех шестерых в одном из автобусов, возвращавшихся из аэропорта. Они занимались в аэропорту честным делом. Я же проворачивал мелкое мошенничество. Наше первое свидание состоялось в тот же вечер. Розали была одной из очаровательнейших женщин, встретившихся на моем пути, и я считаю так и по сей день. Своими платиновыми волосами она напоминала снежную королеву, да и характер, как я быстро узнал, тоже был сродни. В 24 она по-прежнему была девственницей, и на втором же свидании уведомила меня, что намерена блюсти целомудрие до самого дня свадьбы. Я сказал ей, что в восторге от ее позиции, и не соврал, что не мешало мне пытаться раздеть ее всякий раз, когда мы оставались наедине. Лучшей спутнице, чем Розали, пожелать было трудно. У нас были общие интересы к музыке, хорошим книгам, океану, катанию на лыжах, театру, путешествиям и десяткам других удовольствий и затей. Розали была истово религиозной, принадлежа, как и я, к католическому вероисповеданию, но отнюдь не настаивала, чтобы я посещал мессу вместе с ней. «Почему ты не проповедуешь мне о моих грехах?» Как-то раз, подвозя ее от церкви, в шутку полюбопытствовал я. «Я не знал, что они у тебя есть, Фрэнк», — рассмеялась она. «Уж за тобой-то я не знаю никаких дурных привычек. Ты нравишься мне таким, как есть». И с каждой встречей я чувствовал, что становлюсь с Розали все ближе. У нее было так много хороших качеств. Она оказалась олицетворением доброй женщины, какую мечтает взять в жены каждый молодой холостяк, верный. Аккуратный, интеллигентный, уравновешенный, неконфликтный, заботливый, очаровательный. Да вдобавок не курила и не пила. Она была этаким яблочным пирогом, американским флагом, мамой, сестренкой и живительным родником в одном пакете, обернутом в перевесь герл-скаута. «Розали, я тебя люблю», — поведал я однажды вечером. «Я тоже тебя люблю, Фрэнк», — кивнув, тихонько обронила она. «Почему бы нам не погостить у моих родителей, чтобы рассказать им о нас?» Ее родители жили в Дауне, к югу от Лос-Анджелеса. Ехать было долго, и по пути мы остановились и сняли хижину у Письмо Бич. Мы провели там чудесный вечер, а когда снова тронулись в путь на завтра утром, Розали была уже не девственницей. Я чувствовал по этому поводу искреннее раскаяние, понимая, что мне следовало бы побольше печься о ее добродетели, ведь я прекрасно знал, как Розали ее ценила. Я то и дело извинялся, пока мы ехали вдоль побережья на ее автомобиле. Ей хотелось поехать именно на нем. «Хватит извиняться, Фрэнк!» — прильнув ко мне, улыбнулась Розали. «Я сама этого хотела. И вообще, мы просто приплюсуем это к нашей свадебной ночи». Ее родители оказались чудесными людьми. Они тепло встретили меня, а когда Розали поведала им, что мы поженимся, горячо поздравили нас. Два дня разговоры вертелись только вокруг свадьбы, хотя на самом деле я еще не просил Розали выйти за меня замуж. Но все считали это само собой разумеющимся, и ее родители явно одобряли меня. Но как я мог на ней жениться? Она думала, что я Фрэнк Уильямс, второй пилот Панам, с лучезарным будущим. Я же знал, что если мы поженимся, поддерживать эту иллюзию я больше не смогу. 
будет лишь вопросом времени, когда она узнает, что на самом деле я Фрэнк Абигнейл, несовершеннолетний жулик с липовым фасадом и грязным прошлым. «Я не могу так поступить с Розали», — сказал я себе. «Или могу?» У меня было 80 или 90 тысяч долларов наличными. Более чем достаточно средств, чтобы начать семейную жизнь. Может, Розали поверит, если я скажу, что больше не хочу летать, что мне всегда хотелось быть владельцем и управляющим магазина канцтоваров. Вообще-то мне этого не хотелось никогда, но это было единственное честное ремесло, в котором я поднаторел. На эту идею я отбросил. Я все равно останусь Фрэнком Уильямсом, а Фрэнк Уильямс будет по-прежнему разыскиваемым преступником. Визит, начинавшийся так приятно, обернулся для меня сущей пыткой. Я чувствовал, что люблю Розали по-настоящему и искренне хотел жениться на ней, но в сложившихся обстоятельствах попросту не видел, как это осуществить. Однако Розали думала, что выйдет за меня замуж, и ее родители думали, что она выйдет за меня замуж. Они с радостью устремились вперед во весь опор, назначив свадьбу через месяц, составляя список приглашенных, планируя прием и делая все, что делают родители и дочь, когда ей вот-вот суждено стать невестой. Я принимал участие во многих из этих дискуссий, внешне радостные и с нетерпением дожидающиеся этого дня, а внутренне терзаемый чувством вины, сгорающий со стыда и крайне несчастный. Я сказал Розали и ее семье, что мои родители уехали в отпуск в Европу, и они согласились, что должны подождать возвращения моих близких, по моим словам, ожидающегося через десять дней, прежде чем приступить к окончательному воплощению каких-либо планов. «Я уверена, что твоя мама захочет приложить ко всему этому руку, Фрэнк», — сказала мать Розали. «Не сомневаюсь», — солгал я. Хотя был уверен, что скорее моя мать захочет наложить руки на меня. Я не знал, как быть. Я жил в доме Розали, в гостевой комнате, и по ночам, лежа в постели, слышал гул голосов ее родителей из комнаты через коридор напротив, понимая, что они говорят о свадьбе дочери с таким чудесным молодым человеком, и чувствовал себя хуже некуда. Однажды днем мы с Розали отправились покататься на велосипедах. Поездка привела нас в парк. Мы уселись в тени исполинского дерева, и Розали, как обычно, принялась щебетать о нашем будущем, где мы будем жить, сколько заведем детей и так далее. Глядя, как она говорит, я вдруг ощутил, что она поймет, что она любит меня достаточно крепко, чтобы не только понять, но и простить. Одной из черт, которую я любил в ней больше всего, была ее способность к состраданию. Я ласково зажал ей ладонью рот. «Розали», — произнес я, изумившись собственному спокойствию и самообладанию. «Мне нужно сказать тебе кое-что, и я хочу, чтобы ты попыталась понять. Не люби я тебя так сильно. Я бы не сказал тебе всего этого, потому что никогда и никому не говорил то, что открою тебе. А тебе я говорю, Розали, потому что люблю тебя и хочу, чтобы мы поженились». «Розали, я вовсе не пилот Пан Американ. Мне не двадцать восемь, Розали. Мне девятнадцать. Меня зовут не Фрэнк Уильямс, меня зовут Фрэнк Абигнейл. Я жулик, Розали, притворщик и чековый мошенник, и меня разыскивает полиция всей страны». Она в шоке возрилась на меня. «Ты 
«Серьезно?» — наконец вымолвила она. «Но мы встретились с тобой в аэропорту. У тебя есть летная лицензия, я ее видела. У тебя удостоверение по нам. Ты был в форме, Фрэнк. Зачем ты все это говоришь, Фрэнк? Что на тебя нашло?» Она издала нервный смешок. «Ты меня разыгрываешь, Фрэнк?» «Нет, Розали», — покачал я головой. «Вовсе не разыгрываю. Все сказанное мной правда». И я выложил ей все без утайки. От Бронкса до Дауни. Я говорил добрый час, следя за выражением ее лица, и видел, как в ее глазах отражаются то ужас, то недоверие, то мука, то отчаяние и жалость, прежде чем ее чувства скрылись за пеленой слез. Спрятав лицо в ладонях, она неудержимо рыдала, казалось, целую вечность. Потом взяла мой носовой платок, утерла глаза и лицо и встала. «Поехали домой, Фрэнк», — негромко проронила она. «Ты езжай, Розали», — ответил я. «Я скоро следом, мне надо побыть одному». «И еще, Розали, никому ничего не говори, пока я не появлюсь. Я хочу, чтобы твои родители услышали все это из моих уст. Обещай мне это, Розали». «Обещаю, Фрэнк», — кивнула она. «До скорой встречи». И она покатила прочь. Прекрасная женщина, выглядевшая в этот момент жалкой и одинокой. Забравшись на свой велик, я поехал по окрестностям, погрузившись в раздумье. Вообще-то Розали не обмолвилась почти ни словом. Она определенно не сказала мне, что все в порядке, что она прощает меня и что все равно выйдет за меня замуж. Я даже не знал, что она думает на самом деле или как отреагирует, когда я снова появлюсь в ее доме. И вообще, стоит ли мне возвращаться? В ее доме из моего осталось лишь кое-какая спортивная одежда, пара костюмов, белье, да набор для бритья. Свой мундир я оставил в номере мотеля в Сан-Франциско, а фальшивые удостоверения и липовая летная лицензия лежали у меня в кармане. Я ни разу не говорил Розали, где живу. Всякий раз либо звонил ей, либо наведывался в ее дом. А когда она как-то раз спросила, сказал, что живу у пары чокнутых пилотов в Аламеде, но у них настолько не все дома, что в апартаментах нет ни телефона, ни телевизора. Ответ ее вроде бы удовлетворил. Она была ничуть не любопытна, воспринимая людей такими, какими те себя преподносили. Это была одна из причин, по которым я наслаждался ее компанией и встречался с ней чаще, чем обычно. Рядом с ней я чувствовал себя в безопасности. Но в тот момент я себя в безопасности отнюдь не чувствовал и уже усомнился, что моя импровизированная исповедь была столь уж благоразумным поступком. Но заставил себя отринуть опасения. «Что бы Розали не предприняла, — твердил я себя, — в свете того, что ей теперь известно, она меня не предаст». Я подумывал, не позвонить ли ей, чтобы прощупать ее нынешние чувства, но решил предстать перед ней лицом к лицу и заставить принять решение. Приблизившись к ее дому по боковой улочке, я, немного не доезжая до угла, остановился, положил велик и пошел вдоль соседской живой изгороди. Вскоре сквозь листву стал виден дом Розали. Перед ним стояла лос-анджелесская черно-белая патрульная машина, а второй автомобиль, хоть и без опознавательных знаков, но тоже явно полицейский, был припаркован на подъездной дорожке. Сидевший в патрульной машине полицейский в форме озирал улицу. 
моя прекрасная Розали настучала на меня. Вернувшись к велику, я поднажал на педали в противоположном направлении. Добравшись до центра города, поставил велик и поймал такси до Лос-Анджелесского аэропорта. Не прошло и получаса, как я уже находился в воздухе, возвращаясь в Сан-Франциско. Сознание у меня так помрачилось, что полет я толком не помню. И даже собирая вещички, оплачивая счет мотеля и возвращаясь в аэропорт, я еще до конца не опамятовался. Купил билет в Лас-Вегас на имя Джеймса Франклина, бросив баракуду на стоянке аэропорта с ключами в замке зажигания. Это был первый из множества купленных мной и брошенных автомобилей. Во время полета в Лас-Вегас меня не оставляло странное чувство. Ни гнев, ни печаль и ни вина. Я никак не мог разобраться в себе, пока не сошел с борта в Неваде. И только тут постиг, что чувствую. Облегчение! Я был рад, что Розали исчезла из моей жизни. Осознание этого ошеломило меня, ведь не минуло еще и шести часов с той поры, когда я отчаянно искал способ заполучить ее в жены. Впрочем, ошеломленный или нет, я все равно испытал облегчение. Это был мой первый визит в Лас-Вегас, и этот город превзошел все, что я себе навоображал. Весь город пронизывала какая-то горячечная, наэлектризованная атмосфера, а люди, и приезжие, и местные жители метались по улицам в состоянии маниакального предвкушения. «Лихорадочный азарт», — растолковал таксист, когда я вслух упомянул о нездоровом оживлении. Его все подцепляют. Каждый хочет сорвать куш, особливо лохи. Прилетают бизнес-классом или прикатывают на крутых тачках, а обратно голосуют на шоссе. Выигрывают только город до заведения. Все остальные в прогаре. Послушай моего совета. Если надумаешь ставить, ставь на бабенок. Многие из них совсем оголодали. Сняв люкс в мотеле... Я заплатил за две недели вперед. На портье пачка 100-долларовых купюр, из которой я отслюнявил деньги за постой, не произвела ни малейшего впечатления. Скоро я узнал, что в Вегасе охапка бабла, как в пиории горст мелочи. Я намеревался сделать в Лас-Вегасе всего лишь привал для отдыха и поправки сил. Последовав совету таксиста, я поставил на девушек. Насчет девушек он был прав. Большинство из них были голодны, в самом прямом смысле. Да так, что все ребра наружу. После недели знакомства с самыми оголодавшими я чувствовал себя, будто Моисей, накормивший сонмы. Однако, как речет Святое Писание, дающий нищему не обеднеет. Притчи, глава 28, стих 27. Итак, я кормил истощенную тусовщицу, три дня державшуюся лишь на бесплатных ланчах в казино и пытающуюся связаться с братом в Фениксе, чтобы выклинчить денег на билет до дома. «Я все продула», — горестно сказала она, уписывая громадный стейк с полным гарниром. «Все деньги, что привезла, все деньги со своего чекового счета, все, что смогла выручить за свои драгоценности. Даже сдала обратный авиабилет». Хорошо, что номер оплатила вперед, иначе спала бы теперь на кушетке в фойе. Ну и по делом. Она радостно ухмыльнулась. Я никогда не играла в азартные игры прежде и не собиралась начинать, когда ехала сюда. Но этот треклятый городишка тебя все равно достанет. И поглядела на меня вопросительно. 
Надеюсь, ты купил мне обед просто по доброте душевной? Я знаю, как девушка может заполучить в этом городе то, что ей нужно, но это не мой стиль, чувак». «Расслабься!» — рассмеялся я. «Мне нравится твой стиль. Ты собираешься вернуться на работу в Фениксе?» «Да», — кивнула она. «Если достучусь до БАДа. Но если не вернусь к понедельнику, то с работой могу распроститься». «А чем ты занимаешься?» — поинтересовался я. По виду я бы сказал, что она секретарша. «Я дизайнер в фирме, выпускающей чеки», — сообщила она. «Вообще-то промышленный график. Фирма маленькая, но мы работаем на пару крупных банков и уйму компаний». Меня как громом поразило. «Ну, будь я не ладен», — закинул я удочку. «Это интересно. И каким же образом выполняется дизайн и печать чеков?» «О, это зависит от того, делаем ли мы простой чек или затейливый. Ну, знаешь, такие с рисунками, пейзажами и разноцветные. Простые чеки и делаются просто. Я компоную его на большом макетном столе в том виде, как надо заказчику. А потом мы фотографируем его камерой Айтек, уменьшаем до нужного размера, и камера выдает клише. Мы просто устанавливаем клише на маленький офсетный станок и печатаем чеки блоками или листами». Вообще-то это каждому по силам, надо только чуток подучиться. Звали ее Пикси. Наклонившись, я поцеловал ее в лоб. Пикси, как ты хочешь отправиться сегодня домой? По воздуху? Издеваешься? Упрекнула она, насторожившись. Вовсе нет, заверил я. Я пилот гражданской авиации в компании Панам. Отсюда мы не летаем, но у меня эстафетные привилегии. Я могу добыть тебе посадочное место до Феникса в любой авиакомпании, совершающей полеты оттуда до Вегаса. Понадобится только капелька лжи во спасении. Скажу, что ты моя сестра. И больше никаких обязательств. Ладно? Ты гей! Порядок! Восхитилась она, стискивая меня в медвежьих объятиях. Пока она собирала манатки, я купил ей билет, заплатив за него наличными. Отвез ее в аэропорт, сунув ей в ладонь 100-долларовую купюру, когда она уже поднималась на борт. «И не спорь, это взаймы. Как-нибудь на днях наведаю за долгом». Феникс я наведался, но связаться с ней даже не пытался. Если бы я это сделал, то не за тем, чтобы забрать должок, а чтобы расплатиться, потому что Пикси помогла мне озолотиться». На следующий день я разыскал фирму, снабжавшую оборудованием предприятия печати. «Я собираюсь открыть небольшой магазин констоваров с мини-типографией», — сказал я менеджеру по продажам. «Мне сказали, что камера Айтек и небольшой офсетный станок, наверное, удовлетворят мои нужды, а хорошее бэушное оборудование может вполне подойти с экономической точки зрения». «Это правда», — кивнув согласился менеджер. «Беда в том, что найти поддержанную камеру Айтек затруднительно. У нас такой нет. Есть чудесный небольшой офсетный станок, почти не бывший в употреблении. И я дам вам хорошую скидку на него, если вы возьмете новую Айтек. Вы сможете получить и то, и другое за восемь тысяч долларов». Цена меня несколько удивила, но когда он показал мне оборудование и продемонстрировал работу и на том, и на другом, я решил, что восемь тысяч долларов — пустяковая сумма, инвестированная в такие сокровища. Камера iTech — просто фотоэлектрический гравировальный аппарат, фотографическим способом создающий клише, воспроизводящий оригинал. Потом легкая гибкая пластина оборачивается вокруг цилиндра овсетного станка 
и печатает прямо на полотне, а тот, в свою очередь, переносит изображение на нужную бумагу. Как Пикси и говорила, с этим справился бы всякий после небольшого обучения. И я прошел свое прямо на месте. Камера iTech и небольшой станок, хоть и не слишком тяжелые, были довольно громоздкими, в багаже такие за собой по стране не повозишь. Но я планировал владеть агрегатами лишь отчасти. Найдя складскую фирму, я арендовал хорошо освещенную складскую ячейку на месяц, заплатив за нее вперед. Потом обзавелся банковским чеком на 8 тысяч долларов и, купив камеру iTech вместе со станком, велел доставить их на склад. В тот же день я совершил турне по канцелярским магазинам, закупив все, что мне требовалось — чертежную доску, ручки и карандаши, линейки, резак для бумаги, летросеты, запас голубой и зеленой бумаги с водяными знаками того же типа, что используется для настоящих чеков, и прочее барахло. На следующий день я заперся в своей импровизированной мастерской и с помощью различных материалов создал факсимиле поддельного депозитного чека «Панам» размером 16 на 24 дюйма. Закончив, я разместил свое произведение искусства под камерой, установил масштаб уменьшения, чтобы получить клише размером 3,5 на 7,5 дюймов, и нажал на кнопку. Через считанные минуты я уже прилаживал офсетную пластину на барабан станка и печатал пробные экземпляры моего творения. Результат потряс и восхитил меня. Уменьшение позволило устранить все погрешности и несоответствия в линиях и шрифтах, различимые невооруженным взглядом. С помощью резака я отделил образчик от листа и изучил его. Не считая ровных краев, чек ничуть не отличался от подлинного. Я тиражировал 500 поддельных чеков, прежде чем остановить маленький станок, бросив его вместе с камерой iTech на произвол судьбы. Вернувшись в номер отеля, я надел свой пилотский мундир, сунул пачку чеков в карман кителя и снарядился сорвать банк. Как выяснилось, мне и рвать-то ничего не пришлось. Я щипал Вегас, как цыпленка. За тот день, вечер и следующий день я подломил сотню казино, баров, отелей, мотелей, ночных клубов и прочих злачных мест, а в Вегасе почти любое заведение предлагает свои завлекаловки. Слот-машины стоят даже в бакалейных магазинчиках. Ни один кассир даже глазом не моргнул, обналичивая мои липовые чеки. «Вы не обналичите мне его, выдав 50 долларов фишками?» — спрашивал я, и мне тотчас же вручали жетоны на 50 долларов, а остальное наличными. Для виду я обычно задерживался в казино минут на 20-30, играя за столами, прежде чем нагрянуть следующее заведение. К великому своему изумлению, обирая казино и таким способом. Три сотни долларов я подгреб на слот-машинах, 1600 долларов выиграл в блэкджек. Не имея ни малейшего понятия о правилах игры, сорвал в рулетку 900 долларов, а за столами костей — 2100 долларов. В общем и целом, я ограбил Вегас на 39 тысяч долларов. Из Невады я укатил на арендованном Кадиллаке, хоть мне и пришлось выложить 1000 долларов депозита, когда я сказал арендодателю, что, наверное, буду пользоваться автомобилем несколько недель. Фактически говоря, я продержал его почти три месяца.
Я совершал неспешное петляющее турне по северо-западу и среднему западу, поддерживая легенду отпускника-пилота гражданской авиации и поочередно выступая в роли то Фрэнка Уильямса, то Фрэнка Адамса. А поскольку мне не хотелось оставлять ищейкам след, идти по которому можно верхним чутьем, я не расшвыривал подделки, как конфетти, а время от времени делал остановки, чтобы затариться. Собрал пять тысяч долларов в Солт-Лейк-Сити, две тысячи в Биллингсе, четыре тысячи в Шайене и опустил банки Канзас-Сити на восемнадцать тысяч долларов, прежде чем окончить путь в Чикаго, где я просто припарковал Кадиллак и зашагал прочь. В Чикаго я решил на какое-то время лечь на дно, чтобы всерьез поразмыслить о будущем или хотя бы о том, где хочу провести изрядную часть будущего. Я снова начал тешиться идеей сбежать из страны. Собственная безопасность в текущий момент меня не очень тревожила, но я понимал, что если продолжу свою деятельность в США, то мой арест – лишь вопрос времени. Конечно, главная проблема при попытке покинуть страну – получение паспорта. Подать заявление на паспорт от собственного имени я не мог из-за того, что проболтался Розали, и власти уже отождествили Фрэнка Уильямса и Фрэнка Адамса с Фрэнком Абигнейлом-младшим. Я ломал голову над этой ситуацией, собираясь осесть в Чикаго надолго. Но дело обернулось так, что времени на раздумье у меня почти не было. Я снял замечательные апартаменты на Лейкшор Драйв на имя Фрэнка Уильямса. Так я поступил главным образом потому, что персональные чеки у меня кончились, а я всегда предпочитал иметь в своем распоряжении запасец. Как я узнал на собственном опыте, многие мотели чек-компании обналичивать не желали, но принимали персональные чеки в погашении счета за номер и обналичивали суммы до 100 долларов. Кидать публику с помощью персональных чеков я перестал, но по-прежнему использовал их в качестве платежного средства, когда возникала необходимость оплатить аренду помещения. Мне было не по душе расплачиваться твердой валютой, когда можно было подсунуть субтильный чек. Посему, спустя неделю после приземления в Чикаго, я наведался в банк и открыл чековый счет на 500 долларов, назвавшись пилотом Панам и дав адрес почтовой службы в Нью-Йорке, к услугам которой стал недавно прибегать в качестве дополнительного способа заметания следов. Но я хочу, чтобы чеки и ежемесячные выписки мне направляли на этот адрес, сказал я банковскому служащему, дав ему свой адрес на Лейкшор Драйв. Видите ли, я то и дело мотаюсь в Чикаго по делам компании, и мне было бы куда удобнее иметь счет в местном банке. Служащий со мной согласился. «Свои нормальные чеки вы получите где-то через недельку, мистер Уильямс, а пока можете пользоваться временными». Наблюдательность — великое благо для лохотронщика, как я уже говорил. Войдя в банк, я заметил очень милую кассиршу. Уходя из банка, я уносил ее образ, запечатленный в памяти, и когда он не изгладился в следующие два-три дня, я решил встретиться с ней. Вернулся в банк несколько дней спустя, якобы для внесения депозита, и как раз заполнял приходный ордер, взятый со стойки в центре зала, когда моим рассудком вдруг завладела более могучая сила наблюдательности. В нижнем левом углу приходного ордера было прямоугольное окошко для номера счета вкладчика. Я никогда не заполнял это окошко, потому что знал, что оно не обязательное. Когда кассир сует приходный ордер в машинку на своем столе, чтобы выдать квитанцию с печатью, 
Машинка запрограммирована первым делом на считывание номера счета. Если номер указан, сумма депозита автоматически переводится держателю счета. Но если номера там нет, перечисление будет выполнено по имени и адресу, так что номер и не требуется. Рядом со мной какой-то субъект тоже заполнял приходный ордер. Я заметил, что он не потрудился указать свой номер счета. Я проволандался в банке почти час, высматривая пришедших положить деньги на депозитные, чековые или кредитные счета. И ни один человек из двадцати или около того не воспользовался окошком, чтобы указать номер своего счета. Девушка тотчас вылетела у меня из головы. Из-под тяжка при кармане в стопку приходных ордеров я вернулся в свои апартаменты и с помощью летросета, подходившего по начертанию к шрифту на бланках ордеров, вписал в графу на каждом ордере номер своего собственного счета. На завтра утром, вернувшись в банк, я также из-под тяжка положил стопку приходных ордеров обратно к другим. Я не знал, принесет ли моя уловка успех, но рискнуть стоило. Четыре дня спустя я вернулся в банк, чтобы сделать вклад на 250 долларов. «Кстати, какой там у меня баланс, не подскажете?» — поинтересовался я у кассирши. «Я забыл внести некоторые чеки, выписанные на этой неделе». Кассирша услужливо позвонила в расчетный отдел. «Ваш баланс, включая текущий вклад, составляет 42 876 долларов 45 центов, мистер Уильямс», — сообщила она. Уже перед самым закрытием банка я вернулся и взял банковский чек на 40 тысяч долларов, сославшись на то, что покупаю дом. Конечно, никакого дома я не покупал, но, несомненно, вил себе гнездышко. На следующее утро я обналичил чек в другом банке и в тот же день вылетел в Гонолулу, где симпатичная гавайская девушка поприветствовала меня поцелуем, возложив мне на шею цветочную гирлянду. Когда дошло до ответной любезности, я повел себя по-хамски. В следующие две недели я сплел гирлянду из жульнических чеков на 38 тысяч долларов, провел три дня, развешивая ее на шее банков и отелей островов Оаху, Мауи и Кавай, а затем на реактивной тяге упорхнул в Нью-Йорк. Это было мое первое возвращение в Нью-Йорк с той поры, как я ступил на стезю Кидалы и меня подмывало позвонить маме и папе, а то и повидаться с ними. Однако я решил воздержаться и от того, и от другого, и в первую голову из-за стыда. Может, я и вернулся домой на вершине финансового успеха, какой маме с папой и не снился, но успеха такого рода, что ни один из них не оценил бы и не одобрил. Я оставался в Нью-Йорке достаточно долго, чтобы разработать новую аферу. Открыл чековый счет в одном из отделений Чейз Манхэттен, получил персональные чеки на имя Фрэнка Адамса с адресом квартиры, снятой в Иссайде, полетел в Филадельфию и взялся за изучение городских банков. Я выбрал один из банков с цельностеклянным фасадом, открывавшим потенциальным вкладчикам обзор всего происходящего внутри – а банковским служащим, чьи столы выстроились вдоль стеклянной стены, прекрасный вид на приток наличности. Мне хотелось представиться им в весьма выгодном свете, так что я прибыл на завтра утром в Роллс-Ройсе с шофером, специально нанятым для такого случая. Когда шофер распахнул мне дверцу, я увидел, что один из банковских служащих действительно заметил мое прибытие. Войдя в банк, я направился прямиком к нему. 
Одет я был подобающе для человека из Роллс-Ройса с личным шофером. Сшитый на заказ костюм тройку жемчужно-серого цвета, стодолларовую шляпу и туфли-балли из аллигаторовой кожи. И по глазам молодого банкира понял, что он оценил мой внешний вид как очередной признак богатства и власти. «Доброе утро», — отрывисто бросил я, усаживаясь перед его столом. «Меня зовут Фрэнк Адамс, Нью-Йоркская строительная компания Адамс Construction. Мы будем осуществлять здесь три строительных проекта в этом году, и я хотел бы перевести кое-какие средства из моего Нью-Йоркского банка сюда. Хочу открыть чековый счет у вас». «Да, сэр», — с энтузиазмом ответил клерк, потянувшись за какими-то бланками. «Вы переведете сюда все свои активы, мистер Адамс?» «Что до моих личных средств, то да. Насчет активов компании я пока не уверен, и не буду уверен, пока не взгляну на проекты поближе. Но в любом случае мы хотим разместить здесь значительную сумму». «Ну что ж, для личного счета, мистер Адамс, вам нужно лишь выписать мне чек на остаток баланса в вашем Нью-Йоркском банке, и таким образом этот счет будет закрыт». «И все?» Разыграл я удивление. «Я и не знал, что это настолько просто». Вынув из внутреннего кармана чековую книжку и держа так, чтобы собеседник ее не видел, я провел пальцем по колонке воображаемых цифр, бормоча под нос. Потом поднял взгляд на него. «Нельзя ли воспользоваться вашим калькулятором? Будьте так любезны. Я вчера выписал несколько чеков, не подбив баланс в чековой книжке, а в уме я считаю не ахти как». Несомненно, он развернул калькулятор ко мне. Введя несколько чисел, я кивнул. Итак, мой баланс составляет 17 876 долларов 28 центов. И я уверен, что это соответствует действительности. Но давайте просто откроем счет на 17 тысяч долларов. Время от времени я буду ездить в Нью-Йорк и хотел бы оставить там небольшой баланс. Выписав ему чек на 17 тысяч долларов, я дал все необходимые сведения, чтобы открыть счет, и оставил адрес отеля, в котором зарегистрировался. «Поживу там, пока не сниму приемлемые апартаменты или дом», — пояснил я. Молодой банкир кивнул. «Конечно, вы понимаете, мистер Адамс, что не можете выписывать никаких чеков, пока не спишут средства с вашего счета в Нью-Йорке. Впрочем, вряд ли это отнимет более четырех-пяти дней, а тем временем, если у вас будет нехватка средств, заходите ко мне». И я об этом позабочусь. Вот вам временные чеки на такой случай. «Вы очень добры, но я предвидел задержку», — покачал я головой. «У меня вполне достаточно средств для собственных нужд». Обменявшись с ним рукопожатием, я удалился. В тот же вечер я улетел в Майами, а на следующий день под вечер объявился перед очередным банком со стеклянным фасадом. Снова в Роллс-Ройсе, но за баранкой сидел сам, одетый небрежно, но снова таки дорого. Бросив взгляд на часы, я вошел в вестибюль. Филадельфийский банк будет открыт еще полчаса. Когда я появился на пороге, меня встретила поразительно красивая и шикарно одетая женщина, заметившая мое прибытие. «Могу чем-нибудь помочь, сэр?» — с улыбкой спросила она. При ближайшем рассмотрении она оказалась куда старше, чем я сперва подумал, но все равно была очень соблазнительна. «Надеюсь», — улыбнулся я в ответ — но мне бы лучше поговорить с управляющим банком. «Я и есть управляющий банком!» С озорными искорками в глазах рассмеялась она. «Итак, в чем состоит ваша проблема? В займе вы явно не нуждаетесь!» Я шутливо поднял руки в знак капитуляции. «Нет, нет, ничего подобного!» 
Меня зовут Фрэнк Адамс. Я из Филадельфии. Годами подыскиваю подходящий летний домик в окрестностях Майами. Ну и сегодня подвернулась фантастическая сделка. Плавучий дом возле залива Бискейн. Но владелец желает получить наличными. Причем 15 тысяч долларов за датка к пяти вечера. Личный чек он брать не хочет, а банковского счета у меня тут нет. Я вот гадаю, не могу ли я выписать вам чек на мой банк в Филадельфии, чтобы вы дали мне банковский чек на 15 тысяч долларов для получения наличных. Я понимаю, что вам придется позвонить в мой банк, чтобы убедиться, что деньги у меня есть, но звонок я оплачу. Мне вправду хочется заполучить этот дом. Тогда я смогу проводить здесь половину времени. Я замолк, уставившись на нее умоляющим взглядом. Она мило поджала губки. «Как называется ваш банк в Филадельфии? Какой номер вашего счета?» Я назвал банк, дал телефонный номер и номер счета. Подойдя к столу, она сняла трубку и позвонила в Филадельфию. «Расчетный отдел, пожалуйста», — попросила она, когда соединили. Затем... «Да, у меня здесь чек на списание со счета номер 5502, мистер Фрэнк Адамс, сумма 15 тысяч долларов. Я хотел бы проверить платежеспособность». Я затаил дыхание, внезапно заметив присутствие дородного охранника в одном из углов вестибюля. Насколько подсказывал мой опыт, клерки в банковских расчетных отделах в ответ на просьбу подтвердить платежеспособность просто смотрят баланс и редко утруждаются выйти за рамки вопроса и проверить статус счета. Я надеялся, что так же будет и на сей раз. Если нет, что ж... Мне оставалось лишь надеяться, что банковский охранник окажется паршивым стрелком. Наконец она сказала. «Хорошо, спасибо». Положила трубку и уставилась на меня с задумчивым видом. «Знаете, что я вам скажу, Фрэнк Адамс?» Она просияла очередной из своих лучезарных улыбок. «Я возьму ваш чек, если вы придете на вечеринку, которую я задаю нынче вечером». У меня дефицит статных и обаятельных мужчин. Что скажете? По рукам, ухмыльнулся я, выписывая ей чек в Филадельфийский банк на 15 тысяч долларов и принимая в обмен банковский чек на 15 тысяч долларов для получения наличных. Я действительно отправился на вечеринку. Гулянка была фантастическая. Впрочем, и ее хозяйка была фантастической дамой в очень-очень многих отношениях. Обналичив чек на завтра утром, я вернул Роллс-Ройс и поспел на рейс до Сан-Диего. За время полета я несколько раз возвращался мыслями к этой женщине и ее вечеринке, чуть не рассмеявшись вслух, когда мне в голову пришла одна мысль. Интересно, а как она отреагирует, когда узнает, что угощала меня в один и тот же день дважды, причем один раз преподнесла весьма и весьма лакомый кусок. Глава седьмая. Как объехать всю Европу, совершая по злодеянию в день? Я разработал по афере на каждый случай, а порой и без случая. Я подладил американскую банковскую систему под собственные нужды 
и высасывал деньги из хранилищ, как енот цедит яйцо. Переметнувшись за границу в Мексику в конце 1967 года, я располагал неправедно нажитым капиталом почти на 500 тысяч долларов, а у нескольких десятков банковских служащих поротые седалища свербели не в моготу. Практически все это я совершал с помощью чисел, занимаясь статистическим наперсточничеством, причем горошину даже из кармана не доставал. Взгляните на один из собственных персональных чеков. В верхнем правом углу есть номер, ведь верно? Наверное, только его вы и замечаете. Да и то, если аккуратно ведете учет выданных и полученных средств. Как правило, вкладчики не знают даже собственного номера счета, а банковские работники, хоть в большинстве своем и способны расшифровать коды, прописанные внизу бланка, крайне редко вычитывают чек столь дотошно. В 1960-х годах система банковской безопасности была очень расхлябанной, по меньшей мере в той степени, насколько это касалось меня. Мой опыт подсказывает, что при предъявлении персонального чека, полученного в одном банке Майами, скажем, в другой банк Майами, Чуть ли не единственной мерой предосторожности кассира был взгляд в верхний правый угол. Чем больше этот номер, тем более приемлем чек, как будто кассир, кассирша, рассуждает про себя. Ахахах, чек номер 2876. Боже, этот тип пользуется услугами банка уже давненько. Значит, чек в порядке. Так что я в городе восточного побережья, к примеру, в Бостоне, Открывая счет в банке Бобового штата на 200 долларов, то есть Массачусетса, который американцы называют штатом жареных бобов, воспользовавшись именем Джейсона Паркера и адресом пансиона. Через 2-3 дня получают 200 персональных чеков, последовательно пронумерованных от единицы до 200 в верхнем правом углу, с моим именем и адресом в левом и, конечно же, той цепочкой странных циферок по левому нижнему краю. Ряды чисел начинаются с цифр 0,1, потому что Бостон расположен в первом округе Федерального резервного банка. Самые удачливые угонщики скота на Старом Западе были экспертами по части замазывания и переделки клейма. Я же был экспертом по части замазывания и переделки чисел с помощью летросетов и нумераторов. Когда я заканчиваю работать с чеком номер один, он становится чеком номер 3100, а ряды цифр над левым нижним краем начинаются с номера 12. В остальных отношениях чек выглядит точь-точь, как и прежде. Теперь я иду в сберегательную ассоциацию первопоселенцев-фермеров и домовладельцев, расположенную всего в миле от банка Бобового штата. «Хочу открыть сберегательный счет», — сообщаю приветствующему меня клерку. Жена говорит, что мы держим слишком много денег на чековом счету. «Хорошо, сэр. Сколько именно вы хотите депонировать?» — спрашивает он или она. Ну, «Пусть будет он. Банковские лохи распределены между полами поровну». «О, пожалуй, 6500 долларов», — отвечаю я, выписывая чек на САПФ и Д. Кассир берет чек и смотрит на номер в правом верхнем углу а заодно обращает внимание, что тот выдан банком Бобового штата, и улыбается. «Хорошо, мистер Паркер. Знаете, имеется трехдневный период, прежде чем вы сможете снять средства. Мы должны заложить время на клиринг чека, а раз чек в пределах города, трех дней вполне достаточно». «Понимаю», — отвечаю я. 
Еще бы мне не понимать. Я уже выяснил, что таков период ожидания предписываемой системой сберегательных и кредитных учреждений для чеков внутри города. Выждав пять дней, я на утро шестого являюсь к первопоселенцам, но намеренно обращаюсь к другому кассиру, протягивая ему свою сберкнижку. «Мне нужно снять 5500 долларов», — говорю я. «Если кассир выразит недоумение по поводу изымаемой суммы, я скажу, что покупаю дом или подсуну какое-либо иное правдоподобное объяснение. Но в частные дела вкладчиков суют нос очень немногие кассиры из сберегательных и кредитных банков. Этот оказывается не таким. Он проверяет историю счета. Счету шесть дней. Чек внутри города явно прошел клиринг. Он возвращает мне сберкнижку вместе с банковским чеком на 5500 долларов. Я обналичиваю его в банке Бобового штата и покидаю город, прежде чем мой чек на 6500 долларов вернется из Лос-Анджелеса, куда запроторил его компьютер клирингового центра. Вложив средства в другую камеру iTech и офсетный станок, я проделал тот же трюк со своими липовыми депозитными чеками Панам. Причем наклепал разные партии для сбыта в разных регионах страны, хотя все чеки якобы должен был гасить банк Чейз Манхэттен, Нью-Йорк. Нью-Йорк находится во втором округе Федерального резервного банка. В подлинных чеках банков Нью-Йорка серии чисел начинается с цифр 02. Но все липовые чеки, сбытые мной на восточном побережье, или в северо-восточных, или в юго-восточных штатах, сперва направлялись в Сан-Франциско или Лос-Анджелес. Все липовые чеки, сбытые на юго-западе, северо-западе или вдоль западного побережья, сперва странствовали в Филадельфию, Бостон или еще какую-нибудь точку на другом конце материка. Мои числовые игры были идеальной системой для задержек и проволочек. Я всегда успевал отмахать в пути целую неделю, прежде чем ищейки выйдут на след. Позже я узнал, что уловку с маршрутизацией цифр я провернул первым из чековых мошенников. А копы никак не могли понять, что за чертовщина творится. Теперь-то понимают. Благодаря мне. Я проворачивал свои махинации сверхурочно и по всей стране, пока не решил, что настолько спекся, что уже не отмякну. Надо было драпать из страны. И я подумал, что могу тревожиться из-за паспорта в Мексике с тем же успехом, как в Ричмонде или Сиэтле, поскольку для визита в Мексику нужна была всего-навсего виза. Таковую я приобрел в мексиканском консульстве в Сан-Антонио, воспользовавшись именем Фрэнка Уильямса и выдав себя за пилота Панам, после чего по эстафете отправился в Мехико на лайнере Аэромексика. Я не стал забирать всю выручку от своей криминальной вакханалии с собой. Как собака, получившая свободный доступ к мусорному контейнеру мясного магазина и 40 акрам мягкой почвы, я закопал свою добычу по всем Соединенным Штатам, рассовав стопки наличных в банковские депозитные ячейки от побережья до побережья, от Рио-Гранде до канадской границы. С собой в Мексику я взял 1050 долларов, выложив их тоненькими пачечками в подкладке чемоданов, пиджаков и кителей. Хороший таможенник выудил бы налик в мгновение ока, но через таможню-то я не проходил. На мне был мой мундир Панам, и меня просто пропустили вместе с экипажем Аэромексика. В Мехико я прожил неделю. 
потом встретил стюардессу Панам, наслаждавшуюся пятидневным отпуском в Мексике, и принял ее приглашение отправиться на выходные в Акапулько. Мы уже оторвались от земли, когда она вдруг испустила стон и грязное словечко. «Что стряслось?» — удивился я подобной лексике, сорвавшейся со столь прелестных губ. «Я же забыл обналичить зарплатный чек в аэропорту», — призналась она. «У меня в сумочке ровно три песо». «Ах, ладно. Наверное, в отеле тоже можно обналичить». «Я обналичу, если не слишком много», — вызвался я. «Я как раз отправляю собственный чек сегодня вечером на депозит, так что могу прогнать его через свой банк. Сколько там у тебя?» На самом деле мне было наплевать, о какой сумме идет речь. Настоящий чек по нам. Я страстно желал заполучить его. И получил. За 288 долларов 15 центов. И бережно спрятал. Я так и не обналичил его, хотя и загреб с его помощью целое состояние. А капулька мне понравилась. Красивые люди там так и роились, по большей части богатые, знаменитые или нацеленные на то или другое, а то и на все сразу. Мы остановились в отеле излюбленным летным составом, но я ни разу не ощутил ни малейшей опасности. Акапулько — не то место, где говорят на профессиональные темы. Когда же стюардесса вернулась на свою базу в Майами, я остался. Мы сблизились с управляющим отеля настолько, что я решил поделиться с ним своей дилеммой. Как-то вечером он составил мне компанию за обедом, будучи особенно в приветливом расположении. Так что я решил рискнуть здесь же и сейчас. «Пит, я в чертовском затруднении», — на пробу закинул я. «Ни черта себе!» — воскликнул он озабоченным тоном. «Ага», — ответил я. Мой начальник только что звонил из Нью-Йорка. Хочет, чтобы я завтра вылетел из Мехико полуденным рейсом в Лондон и принял борт, задержавшийся там из-за болезни пилота. «И это затруднение?» — ухмыльнул Спит. «Мне бы твои проблемы». «Штука в том, Пит, покачал я головой, — «что у меня нет с собой паспорта. Я оставил его в Нью-Йорке, а должен иметь при себе постоянно». Мне ни по чем не поспеть в Нью-Йорк ко времени, чтобы захватить паспорт и добраться в Лондон по графику. А если мой шеф узнает, что я тут без паспорта, он мне даст пинка под зад. Вот что мне делать, Пит? Ну, черт возьми, а? Ага, ты подзалетел, и правда, присвистнул он. На лицо его набежала тень задумчивости, а потом он вдруг кивнул. Не знаю, сработает это или нет, но ты когда-нибудь слыхал о женщине по имени Китти Корбет? Я не слыхал, в чем и признался. Ну, эта старушка пишет про мексиканские дела. Она прожила здесь лет двадцать или тридцать и пользуется искренним уважением. Говорят, у нее есть ниточки повсюду, от президентского дворца в Мехико до Вашингтона, округ Колумбия, и даже в Белом доме, как я понимаю. «И верю», — осклабился он. «Штука в том, что за столиком у окна как раз она. Ну и я знаю, что она разыгрывает из себя мамочку для каждого поиздержавшегося американца, который попытается ее раскрутить, и обожает оказывать любезности всякому, кто добивается встречи с ней с какой-нибудь корыстной целью. По-моему, от этого она чувствует себя этакой королевой матерью». В общем, давай-ка подвалим и купим ей выпить. Наговорим сладких слов и капельку всплакнем. Может, она и выдаст какое-нибудь решение? 
Китти Корбит оказалась благодушной старушкой. И сообразительной. Не прошло и пары минут, как она улыбнулась Питу. «Ладушки, трактирщик, что за дела? Ты никогда не подсаживайся ко мне, если не хочешь чего-нибудь выцыганить. Ну что, на сей раз?» Скинув руки, Питер рассмеялся. «Да ничего мне не надо, честно. А вот у Фрэнка проблема. Скажи ей, Фрэнк». Я поведал ей практически ту же историю, что и Питу, только чуток подналек на мелодраматический компонент. Когда я закончил, она, поглядев на меня, отметила. «Я бы сказала, вы остро нуждаетесь в паспорте. Беда в том, что он у вас есть, только не в том месте. А иметь два паспорта нельзя, знаете ли. Это противозаконно». «Знаю», — скривился я, — «меня это тоже тревожит. Но я не могу лишиться этой работы. Может пройти не один год, прежде чем другая авиакомпания наймет меня, а то и вовсе никто». «У Панам я числился в списке ожидающих три года». Помолчав, я воскликнул. «А я всю жизнь мечтал летать на реактивных лайнерах». Китти Корбит сочувственно покивала, погрузившись в раздумья, потом поджала губы. «Пит, принеси-ка мне сюда телефон». Пит дал знак, и официант поднес телефон к столику и подключил его к ближайшей стенной розетке. Взяв его, Китти Корбит постучала по рычагу и заговорила с оператором по-испански. Потребовалось несколько минут, чтобы ее в конце концов соединили с нужным абонентом. А, «Соня, это Китти Корбит. Послушай, я хочу попросить о любезности». Она перешла к изложению моего затруднения, а затем выслушала ответ человека на том конце. «Да знаю я все это, Соня, и я все обдумала». Просто выдайте ему временный паспорт, как если бы его паспорт потерялся или был украден. Дьявол, когда он вернется в Нью-Йорк, он сможет порвать временный паспорт или порвать старый и получить новый. Она снова послушалась минуту, потом, накрыв микрофон ладонью, поглядела на меня. Часом свидетельство о рождении у вас не с собой, а? Да, при мне, ответил я. Я ношу его в бумажнике. Оно мало потрепалось, но все еще читабельно. Кивнув, Китти Корбит вернулась к разговору по телефону. «Да, Соня, свидетельство о рождении у него есть. И как, по-твоему, сможешь это уладить? Отлично. Ты прелесть. Я перед тобой в долгу. Увидимся на следующей неделе». Повесив трубку, она улыбнулась. «Ну, Фрэнк, если вы сможете поспеть в американское консульство в Мехико завтра к десяти утра...» Помощник консула Сони Гандерсон выдаст вам временный паспорт. Свой вы потеряли, ясно? И если расскажете об этом кому-нибудь, я вас прикончу. Поцеловав ее, я заказал бутылку самого лучшего шампанского. Даже сам выпил бокальчик. Потом, позвонив в аэропорт, выяснил, что есть рейс, отлетающий через час. Забронировав место, я обернулся к Питу. «Слушай, оставлю-ка я вещи здесь, а то укладываться некогда. Пусть кто-нибудь соберет, что я брошу, и сунет к тебе в кабинет, а я заберу через пару недель, а то и раньше. Хочу попробовать вернуться через ваши края». Я втиснул в чемодан форму, костюм и деньги. Пит вызвал такси, и оно уже дожидалось у входа, когда я спустился в вестибюль. Этот парень мне искренне нравился, и мне хотелось его как-нибудь отблагодарить. И я его отблагодарил. Подсунул один из своих липовых чеков по нам. 
Во всяком случае, отелю, которым он управлял. Еще один я обналичил в аэропорту перед посадкой на рейс до Мехико. В Мехико я убрал чемодан в камеру хранения, переодевшись в форму пилота Панам, и явился к двери кабинета мисс Гандерсон в 9.45 утра. Соня Гандерсон, кудрявая чопорная блондинка, времени зря не теряла. «Ваше свидетельство о рождении, пожалуйста». Вынув из бумажника, я вручил документ ей. Пробежав его глазами, она подняла их на меня. «Мне оказалось, Китти сказала, что вас зовут Фрэнк Уильямс, а тут сказано, что вас зовут Фрэнк У. Абигнейл-младший». «Так и есть», — улыбнулся я. «Фрэнк Уильямс Абигнейл-младший». «Вы же знаете, Китти, чуток перебрала шампанского вчера вечером». Всем своим друзьям она тоже упорно представляла меня Фрэнком Уильямсом. Но мне казалось, вам она назвала мое полное имя. «Могла», — согласилась мисс Гандерсон. «Мне было трудновато разобрать большинство из сказанного ею. Ах уж эти чертовы мексиканские телефоны! А так или иначе, но вы явно пилот Панам и часть вашего имени Фрэнк Уильям. Так что, должно быть, вы тот самый». Как и было велено, по пути я сделал остановку, чтобы обзавестись двумя фотографиями паспортного формата. Я отдал их мисс Гандерсон и 15 минут спустя вышел из здания консульства с временным паспортом в кармане. Вернувшись в аэропорт и переодевшись в костюм, я купил билет до Лондона у стойки British Overseas Airways, расплатившись наличными. Мне сообщили, что рейс задерживается и отлетает только в семь вечера. Тогда, снова облачившись в мундир пилота, я скоротал шесть часов, развешивая помехи ко свои декоративной фантики. Отбывая в Лондон, я был на 6500 долларов богаче, а к своре ищеек, идущих по моим следам, присоединились мексиканские «Федералис». В Лондоне я поселился в отеле Royal Gardens в Кенсингтоне под именем Ф.У. Адамс, представившись пилотом ТВА, пребывающим в отпуске. К альтернативному Алониму я прибег из соображения, что лондонская полиция скоро получит запросы по поводу Фрэнка У. Абигнейла-младшего, также известного под именем Фрэнка Уильямса, бывшего пилота Панам. В Лондоне я задержался всего на несколько дней, ощутив душевный гнет, то же беспокойство, которое донимало меня в Штатах. В Лондоне до меня дошло, что побег из США проблему отнюдь не решил – что офицеры мексиканской полиции Скотланд-Ярда занимаются тем же делом, что и копы в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, то бишь ловят жулье. А я был жуликом. В свете этого откровения и небольшого состояния в наличной валюте, рассованной мной по разным местам, благоразумие диктовало мне жить как можно тише и осмотрительнее под вымышленным именем в каком-нибудь захолустном иностранном пристанище. Умом я преимущество подобного образа действий понимал, но как раз благоразумия в числе моих качеств, похоже, и не было. На самом деле я был просто не способен к здравым рассуждениям, как я теперь понимаю. Мной повелевали страсти, мне неподконтрольные. Теперь я жил по принципу «за мной охотятся, охотники полицейские, значит, полицейский негодяй». Я вынужден красть, чтобы выжить, чтобы финансировать мой нескончаемый побег от негодяев. Следовательно, мои противозаконные способы изыскания средств вполне оправданы. Так что, проведя в Англии меньше недели, 
Я одарил Пикадилли таликой своих Пикадиллей и упорхнул в Париж в самодовольном убеждении, что прибег к мошенничеству ради самозащиты. Психиатр взглянул бы на мои действия под другим углом. Сказал бы, что я хотел быть пойманным, потому что теперь досье на меня начала собирать и британская полиция. Быть может, я и в самом деле хотел, чтобы меня поймали. Быть может, я жаждал помощи, а мое подсознание подсказывало, что власти окажут мне эту помощь. Но на сознательном уровне я ни о чем подобном тогда и не помышлял. Я в полной мере осознавал, что сижу на карусели, пошедшей в разнос, готовый сорваться с круга, и слезть с нее я уже не мог. Но чертовски не хотел, чтобы эту круговерть остановили копы. Не пробыв в Париже и трех часов, я повстречал Монику Лавалье и вступил в отношения, не только расширившие мои корыстные перспективы, но и в конечном счете сгубившие мой медовый улей. Задним умом я понимаю, что должен поблагодарить Монику. Как и по нам, хотя некоторые из руководителей компании могут с этим не согласиться. Моника была стюардессой Air France. Я встретил ее в баре отеля «Виндзор», где она и несколько десятков других представителей летного состава Air France устроили торжество в честь первого пилота, уходившего на пенсию. Если я и познакомился с виновником торжества, то он напрочь позабыл его, потому что был буквально загипнотизирован Моникой. Она была пьянящей и искрящейся, как чудесное шампанское, поданное к столу. Меня на вечеринку пригласил первый офицер Air France, увидавший, как я в форме Панам регистрируюсь у стойки портье. Тут же подоспев, он увлек меня в бар, а когда представил Монике, мои искренние протесты замерли на губах. Она была обладательницей всех чар и достоинств Розали, но без следа верик, наложенных той на себя. Очевидно, я произвел на Монику такое же впечатление, потому что мы были неразлучны на протяжении всего моего пребывания в Париже и в мои последующие визиты. Если Моника и помышляла о том, чтобы выйти за меня замуж, то ни разу не произнесла этого вслух, зато уже через три дня после знакомства привела меня домой, чтобы представить семье. Они были восхитительными людьми, и особенно меня заинтриговал папаша Лавалье. Он был печатником и владельцем небольшой типографии в предместьях Парижа. Меня тотчас захватила идея усовершенствовать свою аферу с липовыми чеками Панам. «Знаете, у меня в административном офисе Панам есть хорошие связи», как бы, между прочим, сказал я заланчим. «Может, мне удастся раскрутить Панам на размещение у вас кое-каких заказов на типографские работы?» «Да-да», — просияв, воскликнул папаша Лавалье. «Все, что будет вам угодно. Мы попытаемся выполнить и будем чрезвычайно благодарны, мсье». Роль переводчика играла Моника, потому что все остальные члены семьи были в английском «ни-бум-бум». В тот день ее отец устроил мне экскурсию по своей типографии, которой заправлял вместе с двумя братьями Моники. У него в штате был еще один молодой человек, подобно Монике, говоривший на ломаном английском. Но папаша Лавалье сказал, что все печатные работы, какие мне удастся выбить для их крохотной фирмы, он будет выполнять лично вместе с сыновьями. «Если ты хочешь печатать по-английски, мой отец и братья могут это сделать», — гордо объявила Моника. «Они лучшие печатники во Франции». 
Я по-прежнему располагал настоящим зарплатным чеком по нам, выкупленным у стюардессы в Мексике. Изучая его, я был потрясен отличиями между ним и моей выдуманной версией чека по нам. Мои имитации определенно производили впечатление, иначе мне ни по чем не удалось бы всучить их такое множество. Но рядом с настоящим чеком каждый из них прямо-таки криком кричала «Фальшивка!». Пожалуй, манипуляции с ними сошли мне с рук по чистому везению. Очевидно, кассиры, принимавшие их, настоящего чека по нам ни разу в глаза не видели. Однако я смекнул, что чеки по нам могут быть хорошо знакомы европейским банковским кассирам, поскольку этот авиаперевозчик изрядную часть своей деятельности осуществляет за рубежами континентальных Соединенных Штатов. Эта мысль пришла мне в голову уже в Лондоне, когда кассир в одном из банков, который я обжулил, разглядывал мои художества с чрезмерным вниманием. «Это расходный чек», — сказал я, указав на жирные черные буквы, гласившие это. «О да, конечно», — ответил он и оплатил чек, хотя и с некоторой неохотой. Теперь меня посетила другая мысль. Может быть, у Панам есть разные чеки, ну, скажем, разных цветов, для разных материков. И я подумал, что лучше проверить эту догадку, прежде чем приступить к исполнению своего плана. На завтра утром я позвонил в парижский офис Панам, попросив к телефону кого-нибудь из административного отдела. Меня соединили с человеком, судя по голосу, молодым и неопытным, и последнее он очень скоро подтвердил. Я даже уверовал, что моей личной телефонисткой выступала сама госпожа Удача. «Послушайте, это Джек Роджерс из Дейгл Фрайд Форвардинг», — пролепетал я. «У меня тут чек, и я думаю, ваша компания, должно быть, послала его нам по ошибке». «Хм, ну, мистер Роджерс, а почему вы так решили?» осведомился он. «Потому что у меня здесь чек на 1900 долларов, высланный из вашего Нью-Йоркского офиса, а у меня нет инвойса на соответствующее платежное извещение», — ответил я. «Я не могу найти никаких записей, чтобы мы работали с кем-нибудь из ваших. Вы не догадываетесь, для чего этот чек?» «Ну, сходу не соображу, мистер Роджерс. А вы уверены, что чек от нас?» «Ну, мне кажется, что от вас». Это стандартный зеленый чек с надписью Pan American большими буквами поверху, и он выписан на нас на сумму 1900 долларов. Мистер Роджерс, это не похоже на наши чеки, ответил парнишка. Наши чеки голубые, и у них по всему полю идут полутоновые надписи Панам, Панам, Панам с глобусом. На вашем он есть? Я держал чек стюардесса в руках. Собеседник описал его тютелька в тютельку, но я в этом не признался. «А у вас есть там чек по нам?» — требовательно спросил я тоном человека, желающего рассеять сомнения раз и навсегда. «Ну да, есть, но...» «Кем он подписан?» — перебил я его. «Фамилия фининспектора». Он сказал. То же имя значилось на чеке в моей руке. «А какой ряд циферок идет по низу?» — напирал я. «Ну, 0,2...» И он отбарабанил мне все цифры, совпадавшие с напечатанными на чеке Стюры. «Не, -а, и подпись не та, и цифры не те», — соврал я. «Но ведь вы банкуете в Чейз Манхэттене, так ведь?» «Да, но и многие другие компании тоже. И у вас может быть чек от какой-нибудь другой фирмы, работающей под названием Pan American».
Сомневаюсь, что у вас один из наших чеков, мистер Роджерс. Рекомендую вам вернуть его и вступить в переписку. Услужливо подсказал он. Ага, так я и сделаю. Спасибо. Моника летала по маршруту Air France, Берлин, Стокгольм, Копенгаген. Два дня туда и обратно, потом два дня отдыха. В тот день у нее был рейс. Едва она успела оторваться от земли, как я уже появился на пороге типографии ее отца. При виде меня он пришел в восторг, и мы без труда нашли общий язык благодаря французскому, которому я выучился у матери, и английскому молодого печатника. Я продемонстрировал чек, полученный от стюардессы Панам. Только ее имя и сумма были замазаны. «Я поговорил с нашим руководством», — сказал я. «Ну вот, эти чеки мы печатаем в Америке. Процесс обходится довольно дорого. Я сказал, что вы, по-моему, можете сделать ту же работу, обеспечив солидную экономию. Как вы думаете, сможете воспроизвести этот чек в виде зарплатной книги?» «Если вы считаете, что можете, меня уполномочили дать вам пробный заказ на 10 тысяч штук при условии, что вы перебьете нью-йоркскую цену». Он изучил чек. «И во сколько вам обходится их тираж в Нью-Йорке, мсье?» — осведомился он. Я не имел ни малейшего понятия, но назвал число, которое наверняка не оскорбило бы достоинство нью-йоркских полиграфистов. «350 долларов за тысячу». «Я могу снабдить вашу компанию качественным продуктом, в точности воспроизводящим этот, всего по 200 долларов за тысячу», — энергично закивал он. «Полагаю, вы найдете мою работу чрезвычайно достойной». Он заколебался, явно смутившись, и извиняющимся тоном добавил. «Месье, я знаю, что вы с моей дочерью близкие друзья, и верю вам безоговорочно, но у нас принято брать задаток в 50%. «Вы получите задаток сегодня после обеда», — рассмеялся я. Явившись в Парижский банк в своем мундире пилота Панам, я выложил на стойку перед окошком одной из касс тысячу долларов. «Пожалуйста, я хотел бы получить банковский чек на эту сумму», — сказал я. «Отправитель платежа Pan American World Airways, а получатель — Марис Лавалье и сыновья, печатники. Будьте любезны». Я доставил этот чек в тот же день. Сигнальный экземпляр папаша Лавалье выдал уже на следующий день. Осмотрев работу, я с трудом удержался от ликующего выкрика. Чеки выглядели прекрасно. Да нет, просто роскошно. Настоящие чеки по нам, по четыре на странице, 25 страниц в книге, от перфорированной до вдобавок на плотной бумаге IBM. Я чувствовал себя на пике блаженства, хотя эта вершина и возносилась среди гор мошеннических чеков. Весь заказ папаша Лавалье выполнил в течение недели, и я снова приобрел легальный банковский чек, якобы выданный компанией Панам, на остаток причитавшейся ему суммы. Снабдив меня инвойсами и квитанциями, папаша Лавалье был очень рад, что я рад. Прежде он никогда не вел дел с американцами и, вероятно, даже не догадывался, что сделка дурно попахивает. 
Ведь я пилот Панам. Его дочь поручилась за меня, а полученные им чеки были вполне достоверны, выданы компанией Панам. «Надеюсь, я смогу еще потрудиться на вашу компанию, друг мой», — сказал он. «О, непременно, непременно», — заверил я его. «На самом деле мы настолько довольны вашей работой, что будем рекомендовать вас другим». Приходили по рекомендации заказы от других, и во всех случаях лично через мои руки, но папаша Лавалье никогда не допытывался о них. Со времени предоставления 10 тысяч чеков по нам он печатал все фиктивные документы, которые мне потребовались. Невинный простофилия, чувствовавший искреннюю благодарность за то, что я распахнул ему дверь в американский рынок. Разумеется, целых 10 тысяч чеков по нам мне не требовалось. Размер заказа просто призван был рассеять подозрения. Даже папаше Лавалье было известно, что по нам Левиафан авиационной отрасли. Заказ на меньшее число чеков мог бы заставить его насторожиться. Оставив себе тысячу чеков, остальное я скормил парижским мусоросжигательным печам. Потом, купив электрическую машинку IBM, выписал для себя чек на 781 доллар 45 центов, каково и предъявил в ближайший банк, вырядившись пилотом Панам. Банк был мелким. «Мсье, я не сомневаюсь, что с чеком все в порядке, но прежде чем оплатить его, я должен его проверить, а нам не разрешают делать трансатлантические звонки за счет банка», — сказал он с кривой усмешкой. «Если вы будете любезны оплатить звонок...» Он вопросительно поглядел на меня. «Конечно, валяйте», — пожал я плечами. «Я оплачу стоимость звонка». Подобной осмотрительности со стороны банка я не ожидал, но ничуть не встревожился. Я неумышленно выбрал время, когда подлинность чека еще можно было проверить. В Париже было 3.15 пополудни. Банки в Нью-Йорке были открыты еще 15 минут. Примерно столько же времени кассиру потребовалось, чтобы связаться с расчетным отделом банка Чейз Манхэттен. Французский кассир говорил по-английски довольно бойко, хотя и с акцентом. «У меня тут чек, предъявленный пилотом Pan American, выставленный на ваш банк на сумму 781 американский доллар 45 центов», — сказал кассир и принялся зачитывать номер счета, прописанный в нижнем левом углу жульнического чека. «А, понятно, да. Ха, спасибо вам большое. О, погода здесь чудесная, спасибо». Повесив трубку, он улыбнулся. «Всякий раз, когда я говорю с Америкой, там хотят знать, какая у нас погода». Отдав мне чек на подпись, он принялся отсчитывать сумму, изъяв из нее 8 долларов 92 цента за телефонный звонок. Учитывая все обстоятельства, грабительским такой тариф за услугу не назовешь. Забросав Париж и его пригороды лже-чеками, я арендовал депозитную ячейку на пять лет, заплатив авансом, чтобы спрятать награбленное там. Сомнения по поводу чеков высказывали крайне редко, да и тогда ограничивались только проверкой, а если банки в Нью-Йорке были закрыты, я возвращался после их открытия. Напряженный момент мне довелось пережить лишь единожды. Вместо того, чтобы позвонить в Чейз Манхэттен, один кассир позвонил в штаб-квартиру Панам в Нью-Йорке. Мое вымышленное имя не было упомянуто ни разу, но я слышал, как кассир цитирует название банка, номер счета и имя инспектора Панам. 
Должно быть, в Панам подтвердили подлинность чека, потому что кассир его оплатил. Я и сам диву давался, насколько легко и гладко покатила моя новая деятельность. Боже мой, теперь Панам сама подтверждает мои фиктивные чеки по телефону. Я взял на прокат автомобиль, и пока Моника была в отлете, колесил по Франции, обналичивая чеки в банке каждого села и в казне каждого большого города, подвернувшегося под руку. Я никогда не проверял свое подозрение, но в последующие месяцы и годы частенько думал, что так преуспел именно с этими чеками Панам, потому что Панам погашала их. Я прям-таки завалил папашу Лавалье работой. Подрядил его сделать мне новое удостоверение по нам, куда более впечатляющее, чем фальшивка моей собственной работы, когда настоящий пилот по нам по халатности оставил свое удостоверение на стойке бара в Виндзоре. «Я ему отдам», — сказал я бармену. «Я действительно отправил удостоверение ему по почте, в головной офис по нам в Нью-Йорке, но лишь после того, как папаша Лавалье скопировал его, поставив мое собственное вымышленное имя, подложный ранг и настоящую фотографию. Семейству Лавалье я сказал, что нахожусь в Париже в качестве специального представителя по нам, занимающегося связями с общественностью. Однако через месяц после знакомства с Моникой я сказал ей, что должен вернуться в летный состав в качестве резервного пилота и поймал борт до Нью-Йорка. Прибыв во вторник вскоре после полудня, я тут же направился в ближайший филиал банка Chase Manhattan, где приобрел банковский чек на 1200 долларов с указанием Роджера Д. Уильямса в качестве плательщика и Фрэнка У. Уильямса как получателя платежа. Улетев обратно в Париж в тот же день, на сей раз я зарегистрировался в короле Георги V и, едва оказавшись в комнате, изменил номер округа Федерального резервного банка на чеке так, чтобы для клиринга его запроводили в Сан-Франциско или Лос-Анджелес. Потом отнес чек к папаше Лавалье. «Мне нужно таких три сотни». Я думал, что уж воспроизведение это откровенно финансового документа должно вызвать у него вопросы. Но не тут-то было. Позже я узнал, что он напрочь не понимал, что именно печатает, выполняя мои заказы, а просто родил в слепой вере в мою добропорядочность. На следующий день, после получения трехсот дубликатов, каждый, как две капли воды, был похож на оригинал. Я вылетел в Нью-Йорк. В одном только Нью-Йорке с окрестностями имелось 112 филиалов Чейз Манхэттена. В течение трех дней... Я нанес визит в 60 филиалов, предъявив каждому одну из копий. И лишь в одном из 60 случаев со мной перекинулись не только формальными репликами. «Сэр, я знаю, что это один из чеков Чейза, но он выдан не нашим филиалом», — извиняющимся тоном сказала кассирша. «Я должна позвонить в выдавший его банк. Вы можете минутку обождать?» «Несомненно. Действуйте», — беззаботно отозвался я. Телефон находился в пределах слышимости. Весь разговор прошел, не подкинув мне ни малейшего сюрприза. «Да, это Дженнис из Куинса. У меня банковский чек номер 023-685. Не можете сказать, на кого он выдан, на какую сумму, когда и каков его текущий статус?» Она подождала, потом явно повторила то, что ей говорили. «Фрэнк У. Уильямс, 1200 долларов, 5 января». На настоящий момент не погашен. Но, должно быть, это он и есть. Большое спасибо. 
Извините, сэр, улыбнулась она, отсчитывая наличные. Все в порядке. И незачем извиняться за то, что исполняете свою работу так, как положено. Я был совершенно искренен. Эта девушка прокололась, но как раз таких-то банки и должны нанимать. А еще она сберегла для Чейза уйму денег. Я намеревался нагрянуть как минимум в сотню отделений Чейза, но после ее звонка подвел под этой аферой черту. Я рассудил, что не могу допустить второго звонка в банк, выдавший оригинальный чек. Даже понимая, насколько ничтожен шанс, что на звонок ответит тот же клерк расчетного отдела, если кто-нибудь еще из кассиров надумает проверить чек. Я не мог идти на риск. От Нью-Йорка мне было не по себе. Я чувствовал, что должен снова податься в заморские края, но не мог решить, возвращаться ли в Париж к Монике или посетить какое-нибудь новое, занимательное место. Дискутируя сам с собой, я улетел в Бостон, где залетел в тюрьму и ограбил банк. Первый огорошил меня так же, как незапланированная беременность. Последний же стал результатом непреодолимого порыва. В Бостон я отправился попросту за тем, чтобы убраться из Нью-Йорка, сочтя, что это такой же удобный пункт отправления, как и любой другой вдоль восточного побережья. Да и банков там хватает. По прибытии я запихнул свой багаж в ячейку камеры хранения в аэропорту, ключ сунул в порт Мане и посетил несколько банков, обменивая свои факсимили чеков Панам на подлинные деньги. В аэропорт я вернулся ранним вечером, намереваясь сесть на рейс за море как можно скорее. Во время своего жульнического налета на Бобовый город я собрал в закрома свыше пяти тысяч долларов, сунув четыре тысячи восемьсот из них в сумки, до поры, пока не узнаю, какие заграничные рейсы отлетают в тот же вечер. Но шанс навести справки мне выпал только поздно вечером. Оборачиваясь от ячейки, я наткнулся на хорошенькую стюардессу Allegheny Airlines из моих зачаточных дней в амплуа пилота без портфеля. «Фрэнк, что за славный сюрприз!» — воскликнула она. «Естественно, мы должны были отметить воссоединение. Обратно в аэропорт я поспел лишь после одиннадцати вечера, к тому времени решив лететь в Майами, а за море отправляться уже оттуда». Я подошел к стойке Allegheny Airlines. «Когда ваш следующий транзитный рейс до Майами?» — осведомился я у билетного кассира. Я уже успел переодеться в свой мундир пилота. «Вы только что упустили его», — поморщился он. «А кто летит следующий? National? American? Кто?» — спросил я. «Никто. Вы упустили все рейсы до Майами до завтрашнего утра. После полуночи отсюда ни единого рейса». В Бостоне приняли постановление по контролю над уровнем шумов, и теперь никаких исходящих рейсов после полуночи. Ни одна авиакомпания не может поднять машину в воздух до 6.30 утра, и первый рейс до Майами отправляет National в 10.15. «Но сейчас всего 11.40», — не сдавался я. «Лады», — ухмыльнулся он, — «хотите отправиться в Берлингтон, штат Вермонт? Это последний рейс на сегодня». Учитывая все обстоятельства, я отказался. Просто пошел и уселся в одно из кресел зала ожидания, обдумывая эту ситуацию. Зал, как и вестибюли большинства крупных аэропортов, обступали по периметру магазинчики сувениров, кафе, бары и всякие другие заведения. И я праздно отметил, по-прежнему пребывая в раздумьях, что большинство из них закрывается. 
Еще я отметил, внезапно заинтересовавшись, что многие из уходящих наведываются в ночной депозитарий отделения Большого Бостонского банка, расположенного посреди одного из коридоров, ведущих к выходу, и кладут мешочки или пухлые конверты, очевидно, дневную выручку, в хранилище с остальными дверями. Мои наблюдения прервали два слова, пронзившие меня холодом. «Фрэнк Абигнейл!» Я поднял глаза, подавляя панику. Надо мной возвышались двое рослых угрюмых патрульных штата Массачусетс. «Вы ведь Фрэнк Абигнейл, не так ли?» — требовательно вопросил один из них ледяным тоном. «Меня зовут Фрэнк, но Фрэнк Уильямс», — возразил я, сам удивившись тому, насколько спокойно и бестрепетно прозвучал мой голос. «Не покажете ли документы, будьте добры?» — спросил один. Слова были произнесены вежливо, на взгляд красноречиво говорил, что если я сейчас же не предъявлю документы, он возьмет меня за лодыжки и вытрясет их на пол. Я отдал ему удостоверение и сфабрикованную летную лицензию ФАА. «Послушайте, не знаю, что все это значит, но вы серьезно заблуждаетесь», — проговорил я, протягивая документы. «Я служу в Pan American, и документы это вполне доказывают». Один принялся изучать удостоверение и лицензию, потом передал их напарнику. «Может, хватит гнать фуфло, сынок? Ты ведь Фрэнк Абигнейл, правда?» — чуть ли не ласково произнес второй. «Фрэнк, как там его?» — возмутился я, разыгрывая гнев, чтобы замаскировать собственную нарастающую взвинченность. «Не знаю, кто вам нужен, черт побери, но уж не я!» «Мы тут не намерены стоять и спорить с тобой!» Нахмурившись, прорычал тот. «Пошли, мы тебя забираем!» Где мой багаж, они не спрашивали, а я поделиться этой информацией не рвался. Меня вывели наружу, посадили в патрульную машину и повезли прямиком в отделение полиции штата. Там меня ввели в кабинет всклокоченного лейтенанта, должно быть, начальника смены. «Что за чертовщина?» — раздраженно поинтересовался он. «Ну, мы думаем, что это Фрэнк Абигнейл, лейтенант», — сообщил один из патрульных. «Он говорит, что он пилот Панам». «Как-то вы молоды, чтобы быть пилотом», — смерил меня взглядом лейтенант. «Почему бы не сказать правду? Вы Фрэнк Абигнейл. Мы ищем его уже давно. Он тоже якобы пилот. Вы соответствуете его описанию, тютелька в тютельку». «Мне тридцать лет. Меня зовут Фрэнк Уильямс. Я работник по нам и хочу поговорить со своим адвокатом!» — вскричал я. «Вас еще ни в чем не обвиняют», — вздохнул лейтенант. «Отведите его в городскую тюрьму, оформите забродяжничество, а потом пускай звонит адвокату. И вызовите федералов. Это их голубок. Пускай они и разгребают». «Бродяжничество?» — возмутился я. «Я не бродяга!» «У меня при себе почти двести долларов!» Лейтенант кивнул. «Ага, но вы еще не доказали, что имеете постоянный источник доходов», — устало промолвил он. «Забирайте его отсюда!» Меня доставили в окружную тюрьму в центре Бостона. Судя по виду, ей уже давно пришла пора на снос. Да так оно и было на самом деле. Там меня сбыли с рук на руки сержанту, оформлявшему задержанных. «Будь я проклят! Этот-то что натворил?» — воззрился он на меня. 
Просто оформи его за бродяжничество. Утром его кто-нибудь заберет, отрезал один из патрульных. Бродяга? рявкнул сержант. Будь я проклят. Если он бродяга, надеюсь, что вы бомжа сюда не притащите. Да просто оформи его, буркнул один из патрульных и удалился вместе с напарником. Выверни карманы, парень, проворчал сержант, извлекая из ящика стола формуляр в трех экземплярах. «Я выдам тебе квитанцию на твое имущество». Я начал выкладывать перед ним все ценное. «Послушайте, можно я удостоверение и летную лицензию оставлю при себе?» — спросил я. «Правила компании требуют, чтобы они всегда были при мне. Я не знаю, распространяется ли это на случай ареста, но все равно предпочел бы оставить их при себе, если вы не возражаете». Рассмотрев карточку и лицензию, сержант пододвинул их ко мне, добродушно добавив. «Само собой. Я бы сказал, тут какая-то путаница, парень. Я рад, что я здесь ни при чем». Тюремщик отвел меня вверх по лестнице, посадив в грязную ржавую камеру рядом с обезьянником для пьяных. «Если что понадобится, просто покричите», — с симпатией сказал он. Я кивнул, промолчав, и тяжело опустился на койку, внезапно почувствовав себя усталым жалким и напуганным. Игра закончена, вынужден был признать я, зная, что утром за мной приедет ФБР. А потом, наверное, пойдет один суд за другим. Оглядывая КПЗ, я мог лишь уповать, что тюремные камеры будут более основательны. Иисусе, что это была за дырища? А я не знал молитвы об избавлении. Впрочем, какие там молитвы, горестно раздумывал я, когда поклоняешься богу жуликов. Однако даже бог жуликов повелевает легионами ангелов. И один из них тут же явился мне, предшествуемый тонким, неуверенным свистом, вроде того, каким ребенок подбадривает себя ночью на кладбище. Он предстал перед моей камерой. Фантом в чудовищном костюме в зеленую клетку, увенчанным ликом, будто выуженным из кастрюли с омарами, с вопросительно сложными губами и приклеившейся к ним вонючей сигарой и глазками, уставившимися на меня, как хорек на мышь. «Ну и ну, каким дьяволом вас сюда занесло?» — спросил он, не вынимая сигару изо рта. Я не знал, кто он. Судя по виду, он вряд ли был в состоянии мне помочь. «Бродяжничество!» — лаконично бросил я. «Бродяжничество!» — вскричал он, вперив меня проницательный взор. «Вы ведь пилот по нам, не так ли? Каким дьяволом вы можете быть бродягой? Кто-то украл все ваши самолеты?» «А вы-то кто?» — спросил я. Пошарив в кармане, он просунул сквозь решетку визитную карточку. «Алуис Джеймс Бейли, по прозвищу Залог, мой друг высокого полета!» Выложил он. Поручитель под залог, лучший в своем роде. Копы притаскивают, а я вытаскиваю. Теперь вы на их территории, приятель. Я могу вытащить вас на свою, на улицу. Не могу сказать, что надежда забила у меня в груди горячим ключом. Но вроде как вяло заструилась. Ну, скажу вам правду, осторожно начал я. Все из-за типа в аэропорту. Он вел себя с девушкой просто отвратительно. Я надрал ему задницу, нас обоих загребли за драку. Не надо было мне соваться. 
Когда капитан узнает, что я в каталажке, то, наверное, уволит меня. Да что за дьявольщину вы несете? С недоверием уставился он на меня. И вас некому выкупить под залог? Да позвоните кому-нибудь из своих друзей, ради бога. Здесь у меня друзей нет, развел я руками. Я прилетел чартерным грузовым рейсом, абазируясь в Лос-Анджелесе. А как же остальные члены вашего экипажа? Не унимался он. Позвоните кому-нибудь из них. Они отправились в Стамбул, солгал я, а у меня отгул. Я собирался отправиться по эстафете в Майами, чтобы повидаться с сыпочкой. Ну, будь я проклят. Вы глубоко в заднице, не так ли? заявил Алоюс Джеймс Залог Бейли. Потом улыбнулся и внезапно обрел обаяние веселого лепрекона. «Ну что ж, мой дружище, боевитый пилот, поглядим, не сможем ли мы вытащить вашу задницу из этой бостонской бастилии». Удалившись, он отсутствовал мучительно долгое время, все десять минут. Потом снова пристал перед моей камерой. «Проклятие! С вас залог пять тысяч долларов!» — с удивлением признался он. «Сержант говорит, вы задали патрульным жару. Сколько у вас денег при себе?» Мой ручеек надежды снова иссяк. «Всего двести долларов, а может и меньше», — вздохнул я. Поразмыслив над ответом, он вдруг поглядел на меня с прищуром. «А документ у вас есть?» «Конечно». Я передал ему сквозь решетку удостоверения и летную лицензию. Там сказано, с каких пор я летчик, а в Панам тружусь уже семь лет. Возвращая документы, он неожиданно поинтересовался. «А у вас есть персональные чеки?» «Ага, у сержанта внизу. А что?» «А то, что я возьму ваш чек, вот что, реактивный вы мой!» — осклабился он. И вы сможете его выписать, когда сержант отпустит вас на свободу. Сержант выпустил меня 35 минут спустя. Выписав Бейли чек на стандартные 10%, 500 долларов, я присовокупил сотню наличными. «Это бонус за место поцелуя!» — расхохотался я от радости. «Да я бы расцеловал вас, если бы мне эта проклятая сигара!» А когда я сказал, что первым же рейсом улетаю в Майами... Он отвез меня в аэропорт. И вот что разыгралось дальше. Я получил эти сведения из достоверных источников, как любят говаривать репортеры из Белого дома. Ликующий Орайли, взмывший на крыльях радости настолько высоко, что ему в пору было затребовать летную лицензию и для себя, заявился в тюрьму самолично. «Выводите Абигнейла, или под какой там к чертям фамилии вы его оформили?» — давясь от смеха, выговорил он. «Он вышел под залог в 3.30 утра», — доложил надзиратель. Сержант уже ушел домой. О, Райли задергался, будто его удар хватил. «Залог! Залог! Что за дьявол его выкупил?» — наконец проверещал он сдавленным голосом. «Бейли, залог Бейли, кто же еще?» — ответил тюремщик. «Это вы внесли залог за Фрэнка Уильямса нынче утром!» Нагрянув в контору Бейли, вопросила серчавший Орайли. «За пилота?» — изумленно возрился на него Бейли. «Само собой, я поручился за него. А что такого, черт возьми?» «И как он вам заплатил? Сколько?» — проскрежетал Орайли. «Ну, стандартную мзду, пятьсот долларов. Чек у меня с собой». Бейли продемонстрировал платежный документ. 
Поглядев на чек, Орелли швырнул его Бейли на стол, буркнув «Ну и по делам!» и повернулся к двери. «Э, в каком это смысле?» — окликнул Бейли агента ФБР уже на пороге. Орайли гадко ухмыльнулся. «Прогони его через свой банковский счет, говнюк, и узнаешь!» Когда они вышли на улицу, массачусетский детектив обернулся к Орайли. «Мы можем дать ориентировку всем постам». «Без толку!» — покачал головой Орайли. «Этот ублюдок уже в пяти сотнях миль отсюда. Бостонским копом его не схватить». «Благоразумный человек был бы уже в пяти сотнях миль оттуда, но я-то благоразумием отнюдь не страдал. Уж если ты рисковый, то рискуешь, а у меня были кахонес, как у козла». Забавная ошибка автора. В переводе с испанского это слово означает «выдвижной ящик». Люди, не владеющие испанским, часто употребляют его вместо созвучного «кохонес» — разговорного выражения, означающего «яйца». Не успел Бейли высадить меня в аэропорту и уехать, как я уже поймал такси, чтобы добраться до ближайшего мотеля. На утро я позвонил в банк, которому принадлежал филиал в аэропорту. «Службу безопасности, пожалуйста», — попросил я телефонистку. «Служба безопасности». «Ага, слушайте, это Коннорс, новый охранник. У меня нет мундира для сегодняшней смены. Моя треклятая форма порвалась из-за несчастного случая». «Где я могу получить замену, леди?» — с негодованием произнес я. «Ну, мы получаем форму от братьев Биг», — утешительно проговорила женщина. «Просто езжайте туда, мистер Коннорс. Вас снабдят заменой». Я отыскал адрес братьев Биг, а заодно пролистал некоторые другие разделы желтых страниц. Первым делом я направился к братьям Биг. Никто не усомнился в моем праве на форму. И спустя 15 минут я вышел оттуда с полным комплектом одежды охранника, рубашкой, галстуком, брюками и фуражкой, с названием банка, вышитым над нагрудным карманом и на правом рукаве рубашки. Потом наведался в фирму, снабжавшую полицейских, и приобрел портупею Сэм Браун с кабурой. Наведавшись в вооруженный магазин, приобрел точную копию полицейского специального 38-го калибра. Игрушка была совершенно безобидна, но только идиот полез бы на рожон, стоя перед нацеленным дулом. Потом я нанял машину с кузовом «Универсал», и когда отъезжал от мотеля, на каждой дверце красовался знак «Служба безопасности» — Национальный банк Бобового штата. В 11.15 вечера я стоял на вытяжку перед ночным депозитарием филиала Национального банка Бобового штата в аэропорту, и прекрасно выписанной табличкой, украшавшей сейф. Хранилище ночного депозитария неисправно. Пожалуйста, оставляйте вклады офицеру службы безопасности. Перед дверью депозитария стояла грузовая тележка с большим мешком, наподобие почтового, с разверстым устьем. Свои мешки или конверты в мешок опустили не меньше 35 человек. Ни один из них не обмолвился ни словом, кроме «добрый вечер» или «доброй ночи». Когда закрылось последнее заведение, я запечатал верх брезентового мешка и собрался погрузить добычу в кузов универсала. И застрял, пытаясь перевалить тележку через резиновый уплотнитель двери. Как я не тужился, треклятая штуковина ни по чем не хотела перевалить через крохотный порожек. Слишком уж она была тяжела. «Что с дела, старина?» Обернувшись, я чуть штаны не наделал. 
Менее чем в пяти футах у меня за спиной стояли двое патрульных. Не те же самые, но все-таки. Ну, сейф не в порядке, а броневик поломался. Вот мне и дали эту банковскую машину. А гидравлического подъемника нет. А я все-таки не Самсон. Застенчиво усмехнулся я. «Ну, дьявол, давай-ка подмогнем!» Рассмеялся старший из двоих, краснолицый и рыжеволосый, ступая вперед и берясь за рукоятку тележки. Как только мы поднажали втроем, она проскочила через порожек без труда. Они помогли мне дотащить тележку до универсала и поднять громоздкий неуклюжий груз в задок машины. Захлопнув заднюю дверцу, я обернулся к офицерам. «Искренне благодарен, ребята», — улыбнулся я. «Я бы раскошелился на кофе, но надо доставить это маленькое состояние в банк». Они рассмеялись, и один поднял руку. «Да ладно, не парься! В другой раз, годится!» Менее часа спустя я выгрузил трофеи в номере своего мотеля и сортировал денежные знаки. Только купюры. Мелочь, квитанции по кредитным картам и чеки я вывалил в ванну. Я прикарманил 62 800 долларов чистыми. Переодевшись в повседневный костюм, я завернул лаве в запасную рубашку и поехал в аэропорт, где и забрал свой багаж. Через час я сидел на рейсе до Майами. Перелет проходил с 30-минутной остановкой в Нью-Йорке. Этим временем я воспользовался, чтобы позвонить начальнику бостонского аэропорта. С ним я не поговорил, но вышел на его секретаршу. «Послушайте, передайте людям из банка Бобового штата, что большую часть награбленного в результате вчерашней аферы с ночным депозитарием они могут найти в номере 208 мотеля «Спокойная гавань», — сказал я и повесил трубку. На завтра я упорхнул из Майами в Стамбул с часовой пересадкой в Тель-Авиве. Я строго соблюдал собственный кодекс чести. За всю свою карьеру я не кинул ни одного добропорядочного гражданина. Отыскав филиал американского банка, я выложил на стойку перед кассиром целую стопку купюр. «Мне нужен банковский чек на пять тысяч долларов». «Да, сэр. Ваше имя?» «Фрэнк Абигнейл-младший», — сообщил я. «Хорошо, мистер Абигнейл. Выписать этот чек на вас?» э, «Нет», — тряхнул я головой. «Сделайте получателем платежа Алоиса Джеймса Залога Бейли из Бостона, штат Массачусетс.